0: Voilà, nous sommes en direct, bonsoir à toutes et à tous. Un grand, grand merci encore d'être avec vous ce soir. Bonsoir, le docteur Luc Baudin, bonsoir Luc.
1: Bonsoir Olivier, et surtout bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux encore de ce partage de ce soir, ça va être génial.
0: Voilà, mais écoutez, en tout cas, on est parti pour une très belle soirée. Alors, la thématique de la soirée, bah écoutez, c'est comment euh, utiliser la puissance de la pensée, donc vraiment une très, très belle thématique, vous allez voir. Euh, Luc, vous partagera évidemment plein, plein d'éléments. Alors, petit, euh, petit rappel pour le programme de la soirée. Donc, on rappelle hein, toujours, et c'est important de le dire, que ce sont des webinaires qui sont organisés par euh, MyBibouda. Donc, il y a toute une équipe derrière, hein, euh, évidemment, qui travaille pour que tous ces webinaires puissent se faire. Euh, voilà, bon, j'ai une homme à chaque fois, hein, Philippe, Gilles, euh, Fabienne, Sandra, etc. Donc, il y a toute une équipe. Donc, un grand merci à eux. Et puis, ben, surtout, euh, un grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on peut, évidemment, euh, passer ces moments passionnants, vous partager plein d'informations. Et puis... Euh, bah, grâce à Luc aussi qui nous partage ses... Combien d'années d'expérience de... déjà
1: Plus de 3, es très indiscret là ce soir je trouve. 2 trois, ouais. <rire> ou... <Après, Donc>, hein. <rire> j'ai commencé, après ça faites les calculs vous-même parce que j'ai commencé ma médecine en 73-74.
0: Voilà, donc en tout cas... Une...
1: Ah, bah, j'ai exercé pendant 25 ans, fin, j'ai fini mes études. J'ai exercé pendant 25 ans et puis depuis, euh, moi, je continue de travailler, mais différemment. Mais entre deux, j'avais fait aussi un petit tour du monde. pendant Entre mon installation et la fin de mes études, j'avais fait un petit tour du monde avec le sac à dos euh, sur le dos, euh, comme, comme tout roulard qui se respecte, parce que huit ans enfermé dans les hôpitaux, je manquais un petit peu d'air. Et donc, avant de, de commencer à m'installer, j'avais fait ça. C'était une belle découverte, euh, une belle expérience ça aussi.
0: La découverte du monde. <rire> Écoute, merci. Enfin, D'ailleurs, tu me parleras.
1: Hein. Surtout à l'époque, c'était quand même l'époque où il y avait encore l'Union soviétique. C'était l'époque où j'étais parmi les premiers Européens à aller en rentrer en Chine. Euh, donc, c'était des choses. C'était autrement. Je veux dire, c'était intéressant aussi. Toutes les, toutes les époques sont belles. Toutes les époques sont bien. Mais c'est vrai que c'était une époque. Euh, avec, euh, avec, des, villes, avec des, des îles comme Bali, comme l Indonésie, en Indonésie comme, comme l'Australie, qui, qui a complètement changé depuis. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est l'évolution.
0: Voilà, en tout cas, c'est intéressant justement que tu puisses vraiment nous partager ça. C'est aussi l'intérêt.
1: Un jour, je pense écrire un livre, non pas sur tout, mais simplement des petits flashs des différents pays que j'ai visités qui m'ont impressionné, parce que là, c'était quand même en 83-84 où j'y étais, donc c'était... Ça commence aussi à remonter à un petit moment. Aussi,
0: <rire> bon, mais justement, de, dans quelques minutes, tu vas du, du coup un petit peu nous. Ça va être de l'entente. En quelques mots. Encore... Que je vais pas Présenter un petit peu le programme. Pardon. Non, oui, je t'en prie, vas-y.
1: Non, je disais que ce n'est pas encore passé à la préhistoire, ça va. Donc pour, je dis ça, c'est pour les jeunes qui pourraient nous écouter. Donc, euh, <rire> parce que tu sais, les jeunes, ils sont redoutables. Hein, ils sont souvent durs avec les vieux. Hein. <rire> oui,
0: bon, ils disent bientôt dans les livres d'histoire. <rire> c'est ça. Alors, ouais. le petit programme de la soirée. Donc, euh, ouais. quelques mots j'ai pris, évidemment, ma, mes petites notes. Alors, ce soir, donc, on va voir les super pouvoirs de la pensée. Donc, évidemment, c'est l'objectif de la soirée. On verra surtout euh, les effets de la pensée sur le corps. On verra ensuite les effets de la pensée sur les autres, donc sur l'entourage. Les effets de la pensée sur la matière. Les effets de la pensée sur notre vie. Et puis, les effets de la pensée sur euh, la société. Donc, sur voilà, la globalité, les autres et puis l'environnement. Le, et petit cadeau de la soirée, euh, si vous êtes sage à la fin de cette présentation de, de Luc, et vous aurez le droit à une méditation. Donc, restez bien attentifs, restez bien avec nous. C'est un très beau cadeau qui vous fait. Donc, euh, voilà, ça sera un, un très beau moment. Vous pourrez vraiment vous détendre et puis euh, bah, expérimenter ce qu'il vous a enseigné juste avant.
1: Oui, parce que de toute façon, en plus, cette méditation, il faut bien comprendre qu'elle qu vient complètement en permanence. En, en, dans le prolongement de ce qui, va, ce qui sera dit par rapport à, à l'effet de la pensée sur notre, notre environnement, sur notre, notre vie et également sur, sur notre société. Donc, ça rentre en plein dans, dans ce qu'on va, qu va décrire, ce que je vais vous décrire ce soir, parce que je, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, notre pensée, on croit toujours la connaître, on la connaît on la, et pour cause, on l'utilise la, on la, on tout, tout à chaque instant. Mais en fait, quand on quand on analyse justement ces différents aspects, euh, son, sa puissance qu'il peut y avoir par rapport à notre corps, par rapport à notre vie, qu'il peut y avoir des interférences sur les autres, etc. C'est absolument incroyable. Donc, euh, je pense que ça, il faut vraiment euh, l'entendre, le voir, l'expérimenter pour pour bien pour bien 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 le comprendre. Alors, pour euh, ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais faire une une petite présentation euh, pour euh, pour vous rappeler, bah simplement, bah, je suis donc euh, Luc Baudin, je suis docteur en médecine, j'ai j'ai un diplôme de cancérologie et puis bah, ma grande spécialité, en fin de compte, c'était les médecines naturelles que j'ai que j'ai beaucoup euh, étudié euh, euh, sur plein de facettes. J'étais un éternel curieux pendant mes 25 années d'exercice. Tout le temps, je faisais des formations et j'en faisais toujours en effet encore après. Je ne me suis pas arrêté pour autant. Mais euh, mais c'est vrai que c'était toutes les médecines naturelles qui étaient autant euh, phytothérapie ostéopathie nutrition immunothérapie etc et puis je me suis aussi bien sûr intéressé à tout ce qui était la force de la pensée c'était une des premières choses d'ailleurs que j'avais eu comme comme spécialité c'était l'acupuncture, l'homéopathie mais aussi la sophrologie donc on aura l'occasion d'en reparler aussi par rapport à elle qui nous a, qui me montre aussi le, le pouvoir que pouvait avoir exercé notre notre esprit sur sur le sur le corps et puis, donc, j'ai, beaucoup, euh, j'ai mes patients qui, avec qui j'aimais bien discuter et qui m'ont permis de, de, passer leurs expériences d'état de mort imminente, par exemple. On parlait, on parlait à l'époque de NDE. Maintenant, c'est des EMI des états de mort imminente. Après ça, c'est toutes les personnes qui, avec les groupes de prière, avec la, la, la PNL également. Puis, bien sûr, comme vous le savez, je me suis intéressé et passionné sur tout ce qui était soins énergétiques également. Et puis, euh, par la suite, euh, bon an, mal an les choses se placent toutes seules vous savez il n'y a pas de préméditation en plus c'est assez amusant parce que je, je suis un petit peu mon, mon feeling je suis un petit peu mes centres d'intérêt ce sont mes centres d'intérêt ça ne veut pas dire que ce à quoi je ne m'intéresse pas n'est pas intéressant c'est évident mais euh, ce n'est pas, pas ma route je dirais Et donc bah, de fil en aiguille bah, j'ai trouvé euh, j'ai développé le, le oponopono j'ai développé euh, tout ce qui était la transmutation les, 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 le, le mouvement primordial le, le, les, la méthode Aura, j'ai développé, j'ai appris aussi tout ce qui était psycho-énergétique avec l'OFT, le théâtre, etc. Donc tout ça, euh, c'était des éléments que, que, que j'ai développés parce que mon idée est toujours plutôt de vous donner à vous les clés déjà pour que vous puissiez déjà euh, faire pas mal de choses par vous-même sans avoir forcément besoin par, de passer systématiquement par un thérapeute ou un médecin, on aura toujours bien sûr besoin d'un thérapeute et d'un médecin, on est bien d'accord, mais si on peut éviter pour, des, pour pas mal de petites choses à pouvoir se solutionner les choses par soi-même, c'est quand même pas mal et justement bah le, le ce qu'on va voir ce soir est assez impressionnant parce que euh, moi quand j'ai commencé à faire un petit peu à rassembler un petit peu toutes ces, toutes ces informations euh, j'étais et puis maintenant on commence à avoir des études avec des expérimentations et il y en a certainement beaucoup d'autres euh, qui sont faites dans des certains laboratoires de recherche euh, un petit peu comme euh, comme le cnRS comme euh, comme les recherches spatiales russes ou américaines etc et, mais bon malheureusement on n'a pas encore, euh, Franchement, la divulgation de tous ces secrets, mais c'est bien dommage parce que moi je me rappelle à l'époque quand, quand je suivais mes formations en acupuncture, il y avait, ceux qui m'apprenaient l'acupuncture, c'était des anciens médecins qui revenaient du Vietnam. Donc c'était dans les années, euh, c'était dans les années. Bah ben oui, j'ai fini mes études dans les années 83-84. Donc c'était dans ces années-là. Mais tous ces médecins, en plus, étaient souvent passés, avaient, sortaient des anciens médecins militaires. Et ils avaient ils été passés par le CNRS et nous racontaient déjà toutes les expérimentations qui avaient été faites euh, au sein de l'armée française, mais euh, certainement que, et sans hésitation, ça a été fait par toutes ces autres, dans tous les autres pays. Et ce qui est dommage, c'est que ces expérimentations euh, sont restées du domaine secret de l'armée. Alors que elle pourrait être très intéressante pour connaître justement notre la constitution de notre humain, les, les limites. Ça, ça, ils avaient travaillé, par exemple sur les sur sur la reconnaissance. Ils mettaient des personnes dans l'eau et dans le silence le plus complet, et puis en sans, sans lumière, et sans, donc ils regardaient. Pendant combien de temps il pouvait rester comme ça dans, dans l'eau, à bonne température, sans, sans aucun point de repère Et donc, euh, bah évidemment, euh, pareil, je, sens qu a, je pense qu'il y a eu pas mal de casse-pipe aussi parmi ça. Quoi qu'il en soit, donc euh, c'était donc des éléments qui seraient qui sera intéressants malgré tout à connaître, même si la méthodologie n'était pas forcément la meilleure. Alors, ce que j'ai commencé à regarder, et ça c'est aussi... Euh, impressionnant d'une manière générale, c'est toutes ces, toutes ces hommes et ces femmes qui ont des capacités extraordinaires. Déjà, regardons ça. Regardons déjà bah, les gens qui sont des voyants, par exemple, les voyants qui sont ces personnes, et ces hommes et ces femmes qui sont capables de, de vous prévenir l'avenir. Et je, je peux vous affirmer que les, les bons sont capables de vous donner des choses tout à fait pertinentes. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre là aussi, j'en profite au passage pour vous dire que la voyance n'est pas, ce qu'ils vous donnent comme voyance n'est pas obligatoire. Euh, le, le futur qu'ils indiquent n'est pas forcément celui qui va arriver, ça va dépendre de vous. C'est-à-dire c'est ce, qu ce que c'est pour ça qu'on utilisait beaucoup la voyance dans les temps, dans les civilisations anciennes, parce que la voyance permettait de voir si euh, la prédiction était bonne pour le pays, pour le pour le roi, pour, et donc, si elle était bonne, bah, ben évidemment, il ne changeait rien. Il disait, laissons tout comme ça, parce que la prédiction est bonne, laissons faire les choses qu'elles sont pas vues, parce que c'est magnifique et c'est très bien. Si par contre, la prédiction était mauvaise, à ce moment-là, ça, ça voulait dire, on va changer des choses dans le présent, si bien que si on va changer des choses dans le présent, la projection qu'il y a dans le futur va changer. Et donc, peut-être qu'elle va devenir meilleure avec en, en changeant des éléments du présent. Parce que rien n'est jamais établi. Quoi qu'il en soit, Quoi qu'il en soit, les personnes qui sont voyantes ont des capacités, justement, un petit peu de… Ils de, tombent comme dans des trous temporels où ils sont en contact avec tous les temps, le passé, le présent, le futur. Et donc, mais ils, sont, ils ont des capacités qui sont quand même assez impressionnantes. Après ça, bah, vous connaissez bien aussi bah, les magnétiseurs qui ont ce don au niveau des mains. Vous avez, vous connaissez les barreurs de feu qui sont capables de faire aussi des choses extraordinaires. Je prends mon petit papier parce que la liste est absolument impressionnante. Regardez les sourciers aussi, les sourciers avec leurs pendules qui sont capables de vous indiquer à un mètre près où se trouve la, la profondeur d'une source. Il y a des personnes qui sont dans la communication animale, qui sont capables de parler avec des animaux, qui sont capables de ressentir, de travailler sur la psychologie animale, etc. Il y a des personnes qui Parle avec les végétaux. Regardez cet incroyable, euh, euh, comment dire, euh, agriculteur euh, mexicain qui s'appelle Don, Don José Carmen. Qui discute avec ses plantes, qui ressent ses plantes, qui est en mode télépathique avec ses plantes et ses plantes, et on en entend vont l'appeler la nuit euh, pour pour qu'elles viennent l'arroser parce qu'ils ont soif, et ou alors ils l'appellent pour lui dire qu'ils sont malades et qu'il leur faudrait un traitement, etc. Donc est, cet homme est, est en relation permanente avec avec ses, ses, ses végétaux et les, 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 les... Il ne met pas plus d'engrais que les autres, il en met souvent même moins, et de, du naturel, et mais il, il obtient des, des résultats avec des tomates qui font, qui font trois fois, quatre fois, dix fois la taille d'une tomate normale, etc. Ils ont, il a des plantes qui sont absolument gigantesques, et tout ça parce qu'il communique avec ces plantes. Après ça, vous avez bien sûr, je vous parlais tout à l'heure des expériences qui avaient été faites au niveau des différentes armées du monde, mais ce qu'on en a eu particulièrement qui ont été faites au moment de la guerre froide, parce que ils ont travaillé par exemple sur la télépathie en, entre deux, entre, parce que s'il y a une guerre, l'un des premiers éléments qui va être visé par l'ennemi c'est ce sont les communications donc évidemment si les communications ne sont plus là ils avaient développé ils avaient étudié le mode télépathique entre deux jumeaux un jumeau qui resterait à terre et l'autre jumeau qui serait dans un sous-marin et qui pourrait ainsi, comme ça, se transmettre les ordres après ça il y en avait aussi la vision à distance des personnes qui pouvaient aller regarder en territoire ennemi entre guillemets et donc ça leur a permis de repérer des bases militaires qui n'avaient pas été capables de repérer avec euh, avec les satellites, donc euh, vous avez été assez malin pour les pour les et donc euh, ces éléments sont incroyables il y a des personnes qui vont faire des sorties hors du corps vous savez très bien aussi qu'il y a des personnes qui vont avoir le, la notion du ressenti des énergies on va avoir la marche sur le feu des personnes qui sont de Chanel et qui vont avoir entré en contact avec euh, avec les, les défunts il y en a qui sont des prodigues euh, des enfants prodiges comme euh, comme Mozart etc il y, a, il y a des gens des personnes qui sont absolument extraordinaires qui ont des mémoires photographiques euh, d'une manière extrêmement précise il y en a qui sont dans un calcul mental euh, il y avait un homme il était capable de donner le, le pi le, la, le, le nombre pi et de donner jusqu'à je ne sais pas combien 60 chiffres après la virgule sans une seule erreur donc il y avait il y a la lévitation il y a les, les, les gens qui ont le don des langues il y a, le, il y a les dons d'ubiguïté il y a les guérisons inexplicables il y a donc vous voyez il y a des personnes qui ont des forces surhumaines. vous savez vous avez tous entendu parler de, de cette femme qui avait été capable de soulever sa voiture de soulever une voiture pour sauver son son enfant qui était en dessous. Alors Peut-être est-ce une légende urbaine, mais je pense aussi qu'il euh, y a quelque chose qui, qui, qui est très vraiment extrêmement important. Donc, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à tout ça, c'est que ce sont des gens qui ont des capacités. C'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous le même cerveau. Et donc, ces personnes n'ont pas un cerveau supérieur ou inférieur au nôtre, pas du tout. Ils ont peut-être un don, une prédisposition, c'est vrai. Euh, mais ils ont cette nous avons tous ces capacités. Bien sûr, si on se met tous à faire du piano, on ne deviendra pas tous des Mozart. Mais si on s'y accroche bien on pourra faire vraiment quelque chose qui va être beau, quelque chose qui va être sympa, quelque chose qui va être agréable, et donc on sera en égalera peut-être pas Mozart, parce que moi je pense que Mozart est revenu à mon sens, c'est mon opinion, je n'engage que moi, je pense qu'il est revenu de vie antérieure où il avait déjà été un virtuose de la musique, et que bah, il était déjà, il avait déjà cette prédisposition en arrivant, mais bah, non, n'empêche qu'au niveau de sa fonctionnement de cerveau, etc., il était exactement pareil que nous, et on sait très bien que si on fait quelque chose, si vous vous mettez à jouer du billard, euh, bon, au départ, vous n'allez pas être très brillant, mais au fur et à mesure, les angles, la manière de taper dans, le, dans la balle, etc., va devenir, dans la boule, pardon, va devenir de plus en plus de plus en plus en facile et puis, euh, à la fin, vous n'aurez même plus besoin de réfléchir, ça se fera tout seul. Et puis, si vous arrêtez de faire du billard pour faire du violon, eh bien, d'un seul coup, là encore, les doigts vont grincer les cordes aussi, et puis votre oreille va être un peu dure au départ, et puis tout ça, ça va se faire, ça va se faire en tout seul, vos gestes vont s'assouplir, vont vous allez mieux sentir l'endroit il faut mettre les les doigts sur sur les cordes, vous allez mieux entendre entendre les notes et les fausses notes etc. Vous allez mieux entendre. Et et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fin de compte, quand vous avez une nouvelle activité, il va y avoir ce qu'on appelle une plasticité une neuronale qui se fait. C'est-à-dire que des nouveaux des nouvelles connexions se font entre les neurones par rapport aux activités que vous êtes en train de faire. Inversement quand vous êtes en train de faire du violon et que vous avez, à, vous avez laissé tomber le billard, eh bien, au bout de quelques semaines, de quelques mois, voire un an, eh bien, vous allez avoir perdu les, les, les connexions qui ont été faites. Et donc, si vous vous mettez à jouer du billard, bah, bien sûr, vous ne serez pas tout à fait un débutant, mais vous n'aurez pu, vous aurez perdu ces réflexes que vous aviez acquis avec avec l'expérience. Eh bien, là, c'est pareil. C'est que ces personnes qui sont des prodiges, qui ont des capacités, qui ont des dons, eh bien, on sont arrivés avec des prédispositions, mais nous avons tous ce cerveau et il faut bien comprendre que si on si on développait vraiment une de, de leurs activités, je suis sûr qu'on pourrait faire aussi des choses extrêmement intéressantes, avec peut-être pas les égaler, parce qu'ils sont... Mais on pourrait, on pourrait déjà faire avancer énormément par rapport à ça. Donc ça, il ne faut pas le perte de vue, c'est déjà un élément important. Après ça, on va revoir un petit peu plus précisément l'élément par rapport à tout simplement la force de la pensée qu'on a, qu a sur notre corps. Alors, ce que je vous propose, c'est pour vous donner, pour que vous ayez la preuve formelle de, de que votre esprit agit sur le corps, on va faire une petite expérience tous ensemble maintenant. Ce que je vous propose, c'est que vous allez vous installer confortablement dans votre fauteuil, vous allez fermer les yeux, vous n'allez écouter que ma voix. Et quand vous êtes dans cette position-là, vous allez maintenant imaginer un beau citron, un gros citron, un gros citron jaune ou vert, comme vous voulez, un beau citron, un bon gros citron. Un beau gros citron et vous le prenez dans une main et vous le tranchez en deux, vous le coupez en deux. Vous prenez une moitié de citron dans une de vos mains et vous la pressez un tout petit peu. Et quand vous le pressez un petit peu, eh bien, d'un un coup, vous voyez quelques gouttes de jus de citron qui descendent, qui vont tomber. Et avant qu'elles ne tombent, vous les portez à votre bouche et vous laissez le jus de citron rentrer dans votre bouche. Laissez ce jus rentrer dans votre bouche. Et là, observez ce qui se passe dans votre bouche. Est-ce que vous ne sentez pas la salivation qui se développe Il y en a certains d'entre vous qui vont même sentir le goût un petit peu euh, acide du citron entrer dans leur bouche. Voilà. Ouvrez vos yeux, mes amis. Ouvrez vos yeux, mes amis, mais voyez, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait qu'imaginer un citron. Et simplement une imagination, une pensée a fait déjà que vous avez eu une action sur le corps. Donc ça vous montre bien combien la pensée peut déjà influencer votre corps. C'est la preuve formelle de, de, de ça. Donc à partir du moment, là, on est parti sur un petit exemple, mais on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et vous savez, l'exemple le plus classique, on le sait bien, l'exemple le plus classique, c'est notre fameux effet placebo. L'effet placebo que les médecins n'aiment pas trop, dont les médecins n'aiment pas trop parler, parce que euh, c'est un élément qu'on ne peut pas contrôler et on, on ne sait pas franchement euh, comment ça marche. Mais bon. Ce qui est certain, c'est ce que ça fait quand même 30 à 35 en moyenne d'effets positifs et que ça peut monter à des, à des taux qui sont beaucoup plus importants, voire à 60 à 65 dans, certains, dans certaines indications. Et il y avait des indications qui m'avaient particulièrement intéressé parce que euh, c'était des indications, des effets, pardon, euh, qui étaient objectivement euh, mesurables. Euh, du genre, euh, on avait fait des études sur euh, l'œdème, les, les, les jambes, le gonflement au niveau des jambes. Et donc, on s'est aperçu, on avait pris la mesure du périmètre, on avait fait la mesure du périmètre de la cuisse, du mollet, de la cheville des personnes. On leur a donné un flébotonique d'une part et un, un placebo dans l'autre groupe. Et le groupe qui a pris le placebo a eu quand même près de 62 ou 63 d'amélioration ou de guérison. Avec le placebo, 62-63 et c'était d'autant plus intéressant, c'est que c'était objectivement mesurable par le périmètre euh, de la cuisse, du mollet ou de la chute. Alors c'est vrai que cet effet un tiers, on pourrait dire euh, un tiers des effets, on pourrait même dire en poussant le bouchon, que un tiers des guérisons sont liés à l'effet placebo. Et l'effet placebo, qu'est-ce que c'est C'est l'effet de, de, la, de la pensée sur le corps. Alors c'est vrai qu'il y avait un élément qui était gênant dans le placebo, c'est que euh, on cachait quelque part au patient euh, le, le fait qu'il qu était en train de prendre un placebo. Mais, mais, mais une étude est arrivée et que j'ai eu beaucoup de mal à lire et j'ai fait que je la lise et la relise et que je la contrôle en recevant une information d'une un, un, autre source, parce que et raconter que ben, un médecin, par exemple, qui, qui, qui voulait qui consulter son patient, il disait ben, à la fin de la consultation ben, :« Monsieur, Madame, vous avez euh, telle telle pathologie, et si vous, comme vous avez telle pathologie, je peux vous donner tel médicament pour votre pathologie. Mais je peux vous donner aussi du placebo. Donc, si vous acceptez, je vous donne le placebo. Euh, euh, Est-ce que vous êtes prêt à le faire ?» Et donc, euh, et les personnes qui prenaient le placebo avaient encore un effet placebo un effet un effet sur leur pathologie et en plus il y avait pas à s'y tromper parce que sur la bouteille sur le médicament où il y avait les comprimés il y avait marqué écrit en gros placebo donc c'était donc c'était intéressant parce que cette étude montrait qu'on n'avait même pas besoin de faire ça à l'insu du patient ce qui est quand même déontologiquement beaucoup très rassurant et un autre un autre élément qui était aussi qui était aussi troublant c'est qu'en fait quand on donne un placebo, par exemple, d'anti-douleur à un patient, eh bien, ce patient, le cerveau en particulier, va fabriquer des endorphines pour calmer la douleur. Et donc, le, le, ça veut dire que le placebo va prendre la même voile et va, prendre les mêmes, les mêmes, va produire les mêmes effets contre la douleur que le véritable médicament. On a vu le même résultat, par exemple, quand on donnait un, un placebo à des personnes qui étaient à la place de leur traitement anti-parkinsonien. Le placebo était capable de fabriquer, de, de stimuler la fabrication de deux pas. Et donc c'était troublant parce qu'en fait ce, le placebo avait les mêmes, prenait les mêmes chemins, les mêmes, les mêmes, les mêmes les mêmes, les mêmes réactions sur le corps que le véritable médicament. Alors il y a, y, a, y, a y a une explication qui est intéressante par ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. C'est-à-dire que quand, on, quand on, dans le classique, ce qu'on voit, c'est qu'on voit le placebo, poudre de perlimpinpin, avec le patient d'un côté, le médecin de l'autre. Donc, il y a trois protagonistes. Mais on en oublie un quatrième. Le quatrième, c'est quoi C'est le vrai médicament. Donc, il y a le patient, le médecin, le placebo et le vrai médicament. Et quand le patient prend l'effet placebo, eh bien, en croyant prendre de vrais médicaments, en prenant un médicament pour son, contre son mal, en fin de compte, il se branche sur le vrai médicament, et en se branchant sur le vrai médicament, en recevant l'information du vrai médicament, il induit à ce moment-là les effets sur les sur les endorphines pour la douleur, sur la dopamine pour le, pour, pour le, le, le Parkinson. Alors, c'est vrai que c'est, là, c'est du domaine hypothétique, mais, euh, c'est tout lieu de j'ai tout lieu de penser que c'est juste et d'autant plus que ça expliquerait justement ces cheminements différents avec avec des placebos euh, destin, destin, destinés à, des à des maladies différentes donc oui, le placebo n'a pas fini de nous étonner, et quand même 35%, et je dirais que c'est dommage que les médecins n'en prennent pas davantage part, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est au contraire quelque chose qu'il faut favoriser, et comme je dis toujours, vous savez, j'ai un petit côté toujours sarcastique, et je dis toujours, c'est bien dommage, si tous les médicaments avaient 35% d'efficacité, ce serait déjà très très bien. C'est mon côté sarcastique, ne prenez pas ça en note. <rire> alors après ça vous avez d'autres choses vous avez bien sûr ah oui j'ai oublié aussi à côté de l'effet placebo vous avez l'effet nocebo nocebo c'est-à-dire c'est exactement l'inverse et on a même vu euh, euh, c'est-à-dire c'est qu'il y a des personnes qui prennent de la poudre de papa et qui vont avoir des effets nocifs de les, comme, comme pour le, le comme, comme si c'était un médicament. Donc l'intrication quantique peut aussi exister. Et on a même fait ça. Je crois que c'était sur un. On avait fait des, un effet placé un traitement placebo sur des personnes qui avaient du parking, euh, pas, une maladie d'Alzheimer, excusez-moi. Et donc en fait, on s'était retrouvé avec plus d'effets indésirables dans le groupe qui avait pris le placebo que dans le groupe qui avait pris des médicaments c'est pour vous dire que l'effet nocebo est aussi quelque chose de puissant et l'effet nocebo d'ailleurs est aussi à rapprocher peut-être de l'effet du stress, de l'anxiété de l'angoisse, parce qu'on sait très bien que le stress euh, va stimuler les subrénales, va stimuler la cortisone à partir de là, elle va favoriser la baisse de l'immunité, elle va favoriser les irritations au niveau du tube digestif elle va favoriser les, les, donc les irritations et les, tous les troubles qui peut y avoir au niveau digestif, ça va favoriser aussi euh, certaines maladies, pas, ça ne va pas créer la maladie mais ça va être un facteur de plus que par exemple dans dans, dans le cancer et, et donc on dans dans les dans les hypertensions dans le dans les problèmes cardiovasculaires donc on sait très bien que le stress a des répercussions très importantes et très nuisibles sur plein de secteurs au niveau au niveau de notre organisme donc inversement inversement il faudrait vraiment développer cette notre fameuse pensée positive, comme l'a fait Monsieur Koué avec sa phrase que je trouve très intelligente qui disait euh, « de, de, de jour en jour, à tout point de vue, ma vie s'améliore ». Il avait raison, cet homme, parce que euh, c'est qu'il faut toujours mettre du positif parce que le négatif, c'est nous qui le, qui, le, qui le créons, et donc d'ailleurs au passage, euh, rappelez-vous aussi que le stress, c'est nous qui le créons, c'est nous qui l'imaginons, c'est nous qui l'imaginons. Alors sauf si vraiment vous êtes brutalisé sur le lieu de votre travail, etc. C'est évident que là, c'est pas une imagination. Mais de temps en temps, quand on nous met la pression de beaucoup de travail, beaucoup de beaucoup de choses à faire en même temps, eh bien, euh, l'âme. Notre imagination, c'est là qui va travailler en disant ah, et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va arriver Ils vont me mettre à la porte, etc. Donc, on est déjà, c'est notre imaginaire qui nous fait imaginer bien sûr le pire, et donc qui nous fait qui nous amène le stress. Et donc, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, c'est nous aussi qui sommes capables de manager en plus ou en moins ce stress par rapport à cet imaginaire, enfin, en, changeant, en changeant un petit peu cette vision pessimiste et en visant un petit peu plus le présent plutôt que le futur. Alors donc, l'effet le, de la pensée positive est très intéressant tout comme l'effet de la visualisation la visualisation c'est que quand on, quand on est malade je dirais qu'il ne faut pas se visualiser euh, non malade, il faut se ou guéri, il faut se visualiser en pleine santé, en train de, de de grimper les marches 4 à 4, en train de courir dans la campagne, en train de de jouer, de faire du de la bicyclette ou de jouer au ballon avec les enfants. Je veux dire, c'est là, c'est ça, est ce qu'il faut se visualiser en pleine santé. Et là, au fur et à mesure que cette pensée va s'inscrire dans notre dans notre corps, comme exactement le fait le placebo. Alors, c'est d'ailleurs la visualisation, ça se rapproche beaucoup de l'imaginaire. Bon, je vous en ai parlé aussi avec le stress. Tout ça est très lié avec notre imaginaire. Et donc encore, euh, c'était un petit peu, c'était une personne qui avait un cancer. Elle me dit, oui, moi, je, je, je travaille beaucoup sur la visualisation. Euh, et j'imagine pour le cancer que bah, mes cellules immunitaires vont attaquer mes cellules cancéreuses et puis, bah, quelles vont les détruire et comme ça, ça me permettra de guérir. Alors je trouvais que c'était, c'est vrai que c'est c'est logique, c'est ce, ce qui est présenté la plupart du temps, mais c'est une situation qui est aussi très désagréable en ce sens que notre corps devient un grand champ de bataille. Et là, moi, je lui disais et si on prend le problème à l'envers, un petit peu différemment, c'est plutôt qu'on dit ok, ben nos cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses, elles ont, elles ont muté pour des tas de raisons qui sont certainement justes. Et donc maintenant, parce ben, qu'on va leur demander, c'est plutôt on leur envoyer plein d'amour pour qu'elles reviennent dans le giron de notre organisme et qu'elles reprennent leur travail. On sait que, on sait qu'il y a spontanément des cellules qui réversent, qui redeviennent normales parmi les cellules cancéreuses. On les a même appelées des cellules révertantes au niveau des cellules des tumeurs cancéreuses. Donc, de là à de là, on sait que les chimiothérapies sont capables de provoquer des réversions, on sait qu'un certain nombre de remèdes sont capables de, de provoquer des réversions partielles, malheureusement, mais c'est toujours ça de prix Et donc, euh, on peut très bien imaginer une visualisation où on est en train de refaire revenir euh, la maladie dans le Giron. De la normalité en lançant plein d'amour pour la transmuter, en la faire revenant à quelque chose de positif. Alors vous savez, vous avez vous avez aussi euh, des éléments qui sont troublants, comme euh, les, les on a fait des études aussi sur les cellules qui étaient euh, euh, en dehors de notre corps, euh, qui sont euh, par exemple au moment de la d'une transfusion sanguine, on peut laisser nos sangs, notre sang euh, dans un laboratoire qui va être mis sous caméra, qui va être observé, filmé, daté. Euh, et puis il y a le donneur qui fait une centaine de kilomètres et à qui on va passer des des émotions des films qui vont provoquer des émotions des images etc et en fait on va noter précisément le moment où la personne va avoir son émotion et en même temps on va aller jeter un coup d'œil immédiatement sur sur la cul -de, sur le, le boîte de pétri où il y a les petites cellules euh, les globules blancs et les globules rouges et on s'aperçoit qu'il y, y a des agitations qui se font au même moment que l'émotion a eu lieu à une certaine de kilomètres, ça veut dire que ces cellules séparées du corps sont toujours connectées avec avec l'organisme, ce qui est assez, ce qui pose quand même pas mal de choses, pas mal de questions. Alors on avait eu aux résultats avec le rire. Hein. On avait le docteur Kuhn qui qui avait été repris. D'ailleurs il y avait eu un film qui s'appelait le docteur patch je ne sais si je me souviens bien. Et donc le docteur Kuhn qui disait toujours si si je, tombe une maladie, si je tombe malade d'une maladie grave, si, si je suis atteint d'une maladie grave, je vais filer tout de suite euh, acheter ou euh, louer des DVD de films drôles, etc., pour rire, pour rire, pour rire. Et c'est vrai que le rire permet de remonter l'immunité, de, 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 de secouer bénéfiquement le corps et de, de, de l'aider à à, à, à développer ses, ses, ses pouvoirs d'auto Après ça, il y a aussi la sophrologie, l'hypnose. Moi, j'ai adoré. Moi, c'était ma deuxième. Je vous ai dit, ma dans les trois spécialités au début où j'ai commencé à exercer, c'était l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie. Et la sophrologie était quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que quand on la pratique euh, en tant que thérapeute ou quand on la reçoit en tant que patient, c'est vraiment quelque chose qui est très doux, calme, qui apporte beaucoup de, 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 de qui nous recentre, qui nous replace bien et qui, qui est extraordinaire. Mais je sais, quand j'avais fait mes études de, de sophrologie, j'avais le professeur qui m'avait... Euh, Allé travailler de temps en temps dans, un, dans une clinique où on opérait les personnes du nez. Et quand on était, on était euh, dans, dans le bloc opératoire, eh bien là, on pouvait travailler, on pouvait travailler sur les, sur les saignements, donc on mettait la personne en état sophronique pendant l'intervention, ça permettait de calmer la douleur et on pouvait même passer aussi la désinduction du genre « vous ne saigrez pas pendant l'intervention et après l'intervention » d'ailleurs, il y avait une fois, on avait oublié de dire, et après l'intervention, et dès la fin de l'intervention, la personne s'était mise à saigner. Donc, c'est, c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement troublants. C'est un peu, on avait, en faisait remonter quand on s'exerçait les uns sur les autres dans l'école, on se faisait remonter au jour de nos premiers pas. Je vous rappelle que c'est à l'âge de un an. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on était capable, on était capable de, de décrire très précisément comment on était habillé, ce qu'on avait mangé au petit déjeuner, quand est-ce qu'on avait lâché. La main de 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 de, de l'adulte qui nous qui nous accompagnait et qu'on a fait nos premiers pas tout seul. Donc c'était euh, très émouvant, mais ce qui était impressionnant, c'est qu'on a tout tout ça qui est en mémoire. Et donc. On est capable de faire des choses, ce que vous voyez même dans les spectacles, avec les, les hypnotiseurs spectacles qui poussent les choses un petit peu à la dérision, mais ils euh, montrent bien toutes ces possibilités qu'on a de, de même d'oublier des chiffres, des personnes qui sont capables de se mettre à l'horizontale, euh, simplement tenues sous la tête et sous les chevilles, alors on leur met trois parpaings dessus, ils restent toujours dans cet état. cest dire c'est des capacités qu'a notre corps, euh, et notre plutôt qu'un notre esprit sur le corps, parce que l'hypnotiseur, le sophologiste, il ne fait rien, il ne fait que passer l'information. Et qu'est-ce qui va faire la chose C'est le patient, l'esprit du patient qui va en recevoir l'information, l'information qui va être reçue, elle, par son subconscient et donc elle va chanter le conscient, ce qui est intéressant parce que le conscient, lui, il a toujours du, il a, il se pose toujours des tas de questions, il met des barrages, etc. Ce qui est juste, il fait bien d'ailleurs. Mais euh, mais le problème de temps en temps, c'est qu'il en met trop. Et là, eh bien, quand on a plein de ces capacités-là qu'on a fait en état sophronique, on devrait être capable de les faire à l'état normal. Il n'y a aucune raison qu'on puisse les faire à l'état sophronique et qu'on puisse pas les faire à l'état conscient. La seule différence, qu'est-ce qui vient bloquer C'est notre, euh, tous nos, nos a priori, euh, non on n'y arrivera pas, non c'est pas possible, etc. Mais euh, si, si on était vraiment éduqué en nous disant c'est du domaine du possible et, et mon petit chéri tu peux marcher sur le feu quand tu veux, je suis persuadé que on, on, pourrait le faire et en sans se poser de questions et tout comme on avait vu, il y avait une jeune, une petite gamine qui était en Afrique et qui se baladait parmi les lions et les, et, et, et tous les autres fauves avec une facilité déconcertante parce qu'elle parlait aux lions et pour elle c'était quelque chose de naturel. Donc c'est, c'est des éléments qui, qui pour nous, dans notre éducation d'adultes on est en train de poser des peurs à nos enfants ce qui est logique parce qu'on on, on essaye de les protéger ce qui, est, ce qui est la moindre des choses mais d'un autre côté on est en train de limiter aussi ces capacités ces croyances de ces possibilités qu'a notre cerveau sur ce corps qui sont infinis et regardez simplement la, la possibilité de ces personnes qui ont des guérisons des guérisons les guérisons les guérisons, guérisons miraculeuses ou les guérisons inattendues ou les guérisons euh, c'est vraiment et moi je pense, j'ai longtemps, longtemps regardé, euh, étudié les guérisons, guérisons dans la religion chrétienne, j'ai relu par exemple les évangiles qui sont intéressants aussi parce que je me rappelle comme ça la guérison euh, qui est écrite, c'est la guérison du Némoroïs. Hémorroïde, c'est pas un terme très français, mais je pense que c'était une femme qui devait souffrir de gros saignements au niveau d'hémorroïde. De, de, évidemment, comme c'était mal placé, elle était gênée pour en parler, mais elle était partie voir Jésus en disant bah, « si je rencontre Jésus, je suis sûr qu'il va me guérir ». Et la voilà arrivée, sauf qu'elle a plein de personnes qui sont là tout autour de Jésus et <rire> ça lui est difficile de venir en disant, lui expliquant son cas, etc. Donc elle se dit bah, « puisque c'est ça, si je touche simplement son manteau, je serai guérie." Elle touche le manteau de Jésus et à ce moment-là, elle se sent guérie immédiatement. Mais là, Jésus, elle a touché son manteau dans le dos de Jésus. Et là, Jésus n'a pas pu sentir quelque chose, elle n'a pas tiré sur le manteau ni quoi que ce soit. Mais par contre, Jésus s'est arrêté et a demandé qui m'a touché, qui m'a touché. Et donc, tout le monde disant, c'est pour moi, c'est pour moi, ça c'est clair. Et puis, à force d'insister, Jésus a dit, oui, j'ai senti une force qui sortait de nos dos. Et la femme a fini par raconter ce qu'elle, que c'était elle qui avait touché, la raison pour qu'elle elle avait fait, qu'elle avait senti la guérison Et Jésus, comme dans toutes les, dans toutes les guérisons, dans tous les miracles, il disait va ma fille, va mon fils, ta foi t'a sauvé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a, on a tout de suite tendance à, à traduire va ta foi, t'a sauvé. C'est ta foi en Dieu, ta foi en Jésus, ta foi en. Mais bon, pour moi, vous savez, Jésus n'est pas Dieu, Jésus était un être de lumière, c'était un grand guérisseur, c'était une lumière qui est arrivée sur le monde, c'est sûr, mais pour moi, ce n'était pas Dieu, par contre, c'était un être extraordinaire. Mais l'élément, c'est que, euh, qu'est-ce qui fait la guérison Qu'est-ce qui a fait la guérison miraculeuse Eh bien, et comme toutes les guérisons miraculeuses, et comme toutes les guérisons tout court, qu'est-ce qui fait la guérison Ce n'est pas le guérisseur, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le thérapeute, c'est le patient. Bah, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et donc, le patient a fait son chemin. Il a fait tout un travail sur lui-même et quand il est arrivé, il était prêt. Et comme on dit toujours, quand l'élève est prêt, le maître est là. Et donc là, c'était pareil. Quand eux, il était prêt, il a vu un thérapeute, lui, il a vu un thérapeute et, et pas des moindres, un grand guérisseur Jésus qui l'a touché et qui lui a transmis son énergie et qui a lui a permis de passer. Mais ça aurait pu être euh, quelqu'un d'autre, si elle était vraiment prête de la même façon, aurait pu être quelqu'un, un thérapeute, un médecin. C'est pour ça que je dis toujours, les thérapeutes, les médecins, c'est pas eux qui guérissent. C'est les patients eux-mêmes qui peuvent se guérir. Les médecins, les thérapeutes, nous, on est là pour les accompagner, pour les conseiller pour les pour, pour non pas pour les diriger enfin pour le pour les orienter si par rapport à nos convictions à nos croyances mais c'est le patient qui va qui va qui va décider et qui et qui lui c'est lui qui fait le chemin principal et s'il ne le fait pas et que là on obtenait une guérison physique sans ces chemins, ce qui est toujours possible, il y a des et là ça c'est c'est peut-être ça qui est encore plus la grande catastrophe de notre époque, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de, de guérisseurs euh, du physique euh, qui ne vont pas s'intéresser à la guérison de l'esprit, de la conscience et de l'âme. Et là, ça va être une catastrophe parce que, bah évidemment, la personne va être contente, elle est guérie physiquement, mais seulement elle a, elle a rien solutionné de son problème intérieur, de sa souffrance intérieure, et le problème reviendra sous cette forme-là ou sous une autre. Mais euh... Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces guérisons simplement d'ordre physique, il faut vraiment tenir compte si on veut une guérison totale, à faire une guérison aussi sur l'ordre psychologique l'ordre spirituel, c'est indispensable sinon c'est tout le sens de la maladie qui est là. Alors pour terminer sur le pouvoir de de la pensée sur le sur le corps, <coughs> il y a un dernier élément dont je voulais vous parler, c'était l'épigénétique. L'épigénétique, vous savez que nos, notre environnement mais aussi nos vécus et bien nos vécus sont capables de produire des changements au niveau de nos gènes. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer de gènes. les gènes on les a acquis depuis notre naissance, ça c'est sûr mais je ne sais pas combien qu'on a de gènes au total peut-être certainement plusieurs plusieurs centaines de milliers, peut-être 100 000 200 000, j'en sais rien, mais dans, parmi eux il y a 21 000 22 000 gènes actifs ces gènes actifs, on peut les changer en fonction justement de notre environnement, en fonction de nos vécus. Et donc, on s'est même aperçu que quand on prend des personnes à, à, la, à un âge donné et qu'on refait leur génome dix ans plus tard, il y a déjà 30% d'entre eux qui ont des gènes qui se sont fermés et d'autres gènes qui se sont ouverts. Selon notre mode de vie, un mode de vie sain va avoir tendance à fermer les gènes de la maladie et, faire ouvre et ouvrir les gènes de la bonne santé et de la longévité. Et inversement, un mode de vie délétère on va avoir tendance à... Et là, il y avait eu le cas comme ça, il y a eu beaucoup d'exemples, beaucoup d'études qui ont été faites, et il y en a une, par exemple, sur le stress, qui a montré que les femmes qui étaient enceintes au moment des événements du 11 septembre, donc elles ont eu une peur, elles ont eu une grande angoisse à ce moment-là, un grand choc émotionnel à ce moment-là, eh bien, les enfants qui sont nés de ces femmes, eh bien, ont été, sont plus stressés que la moyenne, et ça, c'était corrélé avec un taux de cortisol plus élevé que la moyenne. Donc ça montre bien que les gènes euh, sont capables de s'ouvrir, de se fermer et c'est transmissible aussi aux, aux générations suivantes. Mais ça veut dire aussi que notre pensée, nos émotions sont capables d'agir dessus. Donc vous voyez tout ce que peut faire notre, euh, notre esprit et je suis sûr euh, que notre esprit euh, est capable d'agir beaucoup plus fortement, un petit peu comme pour ces, ces guérisons, ces guérisons miraculeuses, etc., euh, par rapport à par rapport à notre santé, par rapport à notre corps, etc. Ça j'en ai. moi personnellement la conviction. La preuve, c'est une autre histoire. Mais la conviction, ça c'est sûr. Quand on voit toutes ces guérisons inexpliquées, ces prolongations absolument incroyables, je me rappelle comme ça d'une femme que j'ai, qui m'a beaucoup impressionné C'était pas une de mes clientes, mais elle avait, elle avait un grand, grand cancer extrêmement avancé, extrêmement évolué. Et puis elle mangeait presque plus rien, elle buvait à peine, mais elle avait quelques semaines plus tard une réunion familiale où tous ses enfants, petits enfants, tout le monde était là, tout, tout le monde serait là. Et cette femme a tenu avec l'air du vent jusqu'à ce jour-là. Ça vous montre aussi la puissance de cette pensée qui est là, de cette intention, de cette volonté. Le jour, le c'était un dimanche, le jour, le dimanche, euh, et toute la famille était là, elle est venue à table, elle a mangé avec eux, ce qu'elle a pu sans doute, mais elle a mangé avec eux, elle a participé avec eux. Et moi, j'étais de garde ce dimanche-là, on m'a appelé vers le coup de 5 heures en me disant « Venez vite, elle va très mal ». Et puis en fait, cette femme... Elle était en train de s'éteindre, tout doucement. Elle avait fait, elle avait vu ce qu'elle avait eu en victoire. Et quand on s'est regardé, je, on s'est très bien compris à cette fin et mémoire, et puis, elle, euh, il n'y avait rien à faire. Je veux dire, c'était... Elle avait vraiment été jusqu'au bout, et puis là, elle, elle, elle lâchait, elle partait. Voilà. C'est vraiment est pour vous montrer comment, comment notre esprit peut agir, peut moduler des grandes choses sur notre vie. Nous sommes toujours les seuls maîtres de notre destin. Alors, on peut aussi... Euh, s'apercevoir que notre pensée influence aussi les autres. Et ça aussi, c'est important à bien comprendre. Vous savez, il y a des fois où vous allez pouvoir sortir de chez vous, vous êtes en super forme, il fait bleu, les yeux le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et puis vous rencontrez votre voisine qui est complètement déprimée parce qu'elle a perdu son mari, elle a des gros problèmes de santé, parce qu'elle a perdu son chien, que sais-je. Donc, elle est déprimée pour des tas de bonnes raisons, de raisons qui sont justes. Mais donc si vous voulez, c'est qu'elle a un gros nuage noir au-dessus de, de sa tête. Vous, vous avez le ciel bleu avec le soleil. Et donc, quand il va y avoir cette discussion, il va y avoir un passage un, de, 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 de pensée, d'énergie, etc. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Quand vous allez repartir, soit vous allez avoir retransmis un petit peu de rayon de soleil à cette femme, soit elle, elle va vous passer, vous avoir passé un petit peu de ces, de ces nuages gris, mais il va y avoir quelque chose qui va s'être transmis euh, au niveau de, de la pensée. Et, euh, et là, vous savez, euh, la, la la notion de cette pensée, on avait même eu une étude qui était très intéressante. J'aime bien le titre de l'étude, c'est le bonheur est contagieux. C'est parce qu'en fin de compte, quand une personne est heureuse, eh bien, ça se transmet à son environnement. Proche ou lointain. Donc, on s'est aperçu que ça, ça transmettait, bien sûr, à sa famille, à son conjoint, sa conjointe, ses parents, etc. Bon, ses enfants, c'est pas, on s'en doutait, il n'y avait pas besoin de faire une étude pour ça. Mais on s'est aperçu que c'était transmissible aux, aux, aux amis, aux amis des amis, et aux amis des amis des amis. Donc, trois générations d'amis, et la troisième génération, ne connaissait même pas celui qui était heureux, et pourtant bénéficiait de cette, de cette aura. Et puis, on s'est aperçu aussi que ça, ça rayonnait sur plusieurs, euh, plusieurs kilomètres à la rue. Donc, ça vous montre comment cette, cette notion de la pensée peut très bien agir également par rapport à ça. Alors après, vous avez aussi tout ce qui était les groupes de prière qui m'avaient beaucoup impressionné avec, avec Maggie Lebrun qui avait travaillé, j'avais eu l'occasion d'aller voir deux, trois fois, euh, je crois qu'il était à Grenoble, si je me souviens bien. Et, et donc, c'était c'était extraordinaire, ces groupes qui étaient en fin d'année, il y avait des groupes de, de 400-500 personnes qui étaient là, tous réunis, pour penser à, à, aux patients qui allaient venir un par un sur l'estrade euh, pour bénéficier des prières de tout ce groupe, toute religion confondues, je tiens à le dire. Il y avait même des gens qui étaient athées, qui étaient là simplement pour envoyer des bonnes pensées, etc et bon Maggie je sais pas je sais pas ce qui, si elle a suivi les, le domaine euh, l'évolution euh, si elle a fait des, des, des recherches par rapport aux, aux effets euh, sur la santé des personnes mais euh, bon, de toute façon ce qui est sûr c'est que ça transformait les personnes sur le plan psychologique ça c'est indéniable les personnes ressortaient de là illuminées parce que quand elles, elles recevaient toute cette énergie tout ce bonheur, toute cette joie, toute cette attention ça, ça leur faisait un bien énorme après ça, sur leur santé, je n'en sais rien. Par contre, ça a été étudié d'une manière beaucoup plus euh, très sérieuse, euh, pas, pas plus sérieuse parce que McGiff c'est très sérieuse, mais il a été fait d'une manière plus médicale, je dirais, sur euh, à Harvard, aux États-Unis. Et on s'est aperçu, par exemple, euh, que quand on prenait, ils avaient pris un groupe de, de, de malades, ils avaient séparé un service hospitalier, les malades d'un service hospitalier, en service de cardiologie, ils l'avaient séparé en deux groupes. Un groupe qui bénéficiait des prières, l'autre qui ne bénéficiait de rien du tout. Et donc, dans le, dans le groupe qui bénéficiait des prières, eh bien, on s'est aperçu a posteriori que les malades avaient une évolution meilleure que le groupe qui n'avait pas bénéficié des prières, toute pathologie confondues. Et ce qui était intéressant pour les médecins et ça c'était remarquable, c'est que la différence entre les deux groupes était statistiquement significative. Donc c'est quelque chose qui est, qui est toujours intéressant à, à, bien, à bien signaler. Et donc, ce qui était aussi très curieux, et là encore le plus troublant, c'est que dans le service, ni les médecins, ni les patients savaient qu'il y avait un groupe de prières qui, 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 qui travaillait pour eux qui priait pour eux. C'est pour vous dire que c'était complètement en dehors de toute connaissance et de toute interférence par rapport à ça. Donc, il y a eu plein d'autres expériences qui ont été faites dessus. Il y avait même un, un collègue qui était anesthésiste aux, aux États-Unis qui avait fait ses études et sur, sur l'effet de la prière et qui avait dit à la fin, je laisse tomber même mon anesthésie pour me consacrer à cette prière parce que c'est de la pensée positive la prière. Mais on amène encore en plus une, une énergie qui est encore remarquable, c'est une énergie spirituelle, une énergie divine qui est encore plus puissante et ça agit en plus ça agit sur soi. On sait très bien que la prière va avoir une action aussi sur nous, elle va changer des choses, elle va nous quand on la prise sur nous, mais ça va avoir aussi une action sur les autres, et ça aussi c'est extraordinaire. Alors il y a aussi l'expérience du centième singe, où, où on s'est aperçu qu'en fin de compte, euh, il n'était pas nécessaire euh, que, que la majorité d'une population euh, ait changé une habitude pour que le groupe change on s'est aperçu qu'en fait il s'est aperçu avec l'histoire le, 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 du saint charge on s'est aperçu qu'il a suffi qu'une minorité on parle de 100 singes, mais c'est un chiffre complètement arbitraire, qui a changé des habitudes, une habitude, c'est-à-dire en l'occurrence ils étaient mis à, à nettoyer les aliments, les, les, les patates douces qu'on leur lançait avant de les consommer parce qu'ils avaient, ça leur éviter que ça tombe par terre et de manger le gravier, etc. Donc, ils, et ils étaient, ils il a suffi qu'il y ait une minorité, une centaine de singes, c'est un chiffre fictif, mais c'était pour donner une idée, et bien pour que un seul coup, tous les singes de l'île se mettent à changer leur, leur, cette habitude. Mais ce pas tout, c'est que ça n'a non seulement été pour les singes de l'île, mais ça a été aussi transmis aux singes des autres îles, voire aux singes du continent, alors que les singes n'avaient aucune connexion entre eux, euh, entre les îles, entre, entre le continent il n'y avait aucune connexion entre les singes entre les populations de singes donc ça montrait bien là encore que ça se transmettait aux autres et ce qui était intéressant aussi et ça on pourra garder le dans un coin de votre tête parce qu'on en reparlera un petit peu à la fin de cette de cette conférence et c'est qu'en fin de compte il a suffi qu'il y ait une minorité qui agisse qui change pour que la majorité euh, suive et se transforme donc euh, ça aussi c'est très très intéressant donc vous voyez ça c'était la notion de la de l'effet de la de la pensée sur euh, de l'effet de la pensée sur les autres donc on a vu l'effet de la pensée sur notre corps on a vu l'effet de la pensée sur les autres et puis maintenant on va pouvoir aussi parler de l'effet de la pensée sur la matière et donc euh, ben, le, le, un des premiers qui nous a qui nous a montré ça c'était quand même Masuro Emoto, qui est un qui était notre euh, japonais qui était absolument euh, sympathique, agréable, j'ai eu la joie de, de rencontrer, mais euh, et c'était c'était quelqu'un qui qui a travaillé sur l'effet de de la pensée sur l'eau, sur la et donc la cristallisation qu'on obtenait à partir de ces eau. Donc c'est-à-dire si on si on envoyait une pensée négative euh, sur euh, sur un verre d'eau, et puis euh, dans l'eau sur l'autre verre d'eau on envoyait une pensée d'amour par exemple, et qu'on prenait ces eaux qu'on allait mettre euh, au frigidaire et qu'on les cristallisait, qu'on les gelait, et qu'on regardait après ça les résultats des cristallisations sous microscope, les cristallisations obtenues par le par l'eau qui était à laquelle on avait envoyé de l'amour, et eh bien tout simplement était régulière, très harmonieuse et très jolie, contrairement à ce qu'on qu obtenait avec les pensées négatives, les pensées de haine, les pensées de guerre. On a, ils ont fait aussi des études par rapport à la, à la musique aussi, entre la musique classique, les Mozart, etc. et un certain nombre de musiques modernes qui sont très très déstructurantes au niveau des réseaux hydriques, ce qui est très très embêtant, parce que nous sommes fait quand même de 70% d'eau. Quand on écoute sans arrêt ce genre de musique, c'est des musiques qui sont très déstructurantes pour le corps et donc aussi pour l'esprit, donc avec des répercussions qui peuvent être sans doute, je le pense, importantes. Alors, ça aussi, c'était était une personne qui était, qui était très intéressante parce que ça nous montrait combien la pensée agissait sur l'eau et donc euh, pouvait, on, le voyait, on pouvait l'objectiver par la cristallisation qu'on obtenait après. Il y a eu d'autres expériences comme il y avait Théma, Théma, etc. et d'autres qui avaient travaillé sur la luminescence des plantes, le rayonnement de, de, de luminescence qu'on obtenait à partir des plantes, des, des photons, etc. Et donc, euh, selon la pensée qu'on émettait, à la plante, eh bien, cette pensée, euh, eh bien, si elle était positive, eh bien, là encore, la luminescence augmentait, si elle était négative, elle diminuait. Et là encore, euh, si, si on lui demandait d'augmenter ou de diminuer, la plante était capable aussi de changer ce genre de choses. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'on est capable aussi d'intervenir par rapport à ça et après ça, vous avez le dernier plan qui est un point important aussi, c'est la notion de la physique quantique. La physique quantique qui, euh, nous, les premiers physiciens étaient Sortaient de la physique de Newton, donc ils n'avaient pas l'habitude que leur pensée puisse influencer leur influer sur le résultat de leur analyse. Alors, on s'est aperçu avec la physique quantique que la pensée influe sur euh, sur les résultats d'analyse du genre euh, s'il y avait une personne qui voulait un physicien qui voulait faire euh, telle expérience et qui se disait tiens on veut obtenir un résultat sur le domaine énergétique ondulatoire il obtenait ce résultat sur le domaine énergétique ondulatoire mais si euh, l'autre arrivait en disant t'as as dû te tromper moi je vais refaire ton expérience et refaisait l'expérience parce qu'il pensait que c'était du domaine corpusculaire matériel euh, et bien à ce moment-là il obtenait un résultat sur la nature matière que sur la sur le domaine corpusculaire et matériel, parce que la pensée de la, de, de, du chercheur influençait les résultats d'expérience, de et plus la pensée était, euh, était forte, et plus l'étude la, la la, la, était faussée. On a vu ça en particulier avec les expériences sur les formes de Jung. Et etc. Donc, ça montrait bien que on avait, euh, on avait déjà cette, cette notion euh, de la pensée qui pouvait influencer notre notre matière et vous savez quand on regarde ce que disent les physiciens, c'est que on une, une, nous sommes fait de d'atomes, de, de, nous sommes faits de particules. Or une particule, c'est pas c'est pas comme on le croit un petit rond bien bien sphérique etc. C'est un champ énergétique. Et ce champ énergétique n'est pas à un endroit, il est ici, il est là, il est quelque part, il est partout. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il va se matérialiser à tel endroit particulièrement C'est notre pensée, qui va faire qu'il va se matérialiser à tel endroit ou tel autre, sinon il, est, il reste complètement immatériel, il reste complètement flou, et donc ça vous montre au comment comment cette pensée peut influencer par rapport à cette notion de la matière, mais aussi quelque part comment elle peut aussi influencer simplement la matérialisation de ces énergies et donc ce qui ferait que nous serions vraiment un arrêt sur image par rapport à cette vie énergétique la vie matérielle serait un arrêt sur image pour moi c'est un petit peu l'image Là, là. Que je, comme ça j'explique que je pourrais représenter un petit peu cette alors la dernier élément que je voulais vous parler c'était on a vu la pensée sur la matière mais là on arrive tout près on arrive tout près d'un autre élément qui est, qui est quand même très très intéressant parce que là je viens de vous le dire c'est l'action la, sur notre vie et ça c'est aussi extrêmement important parce que là je vous ai dit déjà notre pensée influe la matière et donc elle va faire que la matière va se matérialiser et moi j'aime bien l'expression d'ailleurs des indiens obi ils parlent de l'univers manifesté, il va se manifester dans notre vie et, et ce, qui était un, ce qui était joli c'était Hubert Reeve qui comme comme Hawkins, comme, comme Einstein se permet de, de faire des choses, de dire des choses parce que sa notoriété fait qu'on n'osera plus de lui de, de dire quoi que ce soit mais euh, Hubert lui disait l'univers ne prend sa forme que sous notre regard c'était à peu près cette phrase là l'univers ne prend sa forme que sous notre regard et là donc ce qu'il faut bien comprendre également c'est que si notre regard n'est pas là est-ce que l'univers existe est-ce que notre univers existe parce qu'en fait nous ne serions pas dans un univers avec 7 milliards d'individus ou bientôt 8, on serait dans 8 milliards d'univers qui, qui serions tous reliés dans une matrice commune dans un univers 3D commun et donc, mais on, on a des passages d'informations, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire ce soir, où je vous transmets un certain nombre de, de, de connaissances, d'éléments que j'ai pu étudier, etc., et puis bah, vous, vous allez certainement m'en transmettre à votre tour, et c'est comme ça que ça se fait toujours dans les deux sens, et c'est ça qui est, qui est absolument génial dans notre vie, mais c'est donné, c'est que nous sommes tous dans notre monde, et, et ce qui se passe dans, notre, dans votre monde, n'est eh, pas forcément exactement la même chose que ce qui se passe dans le mien, et, et là, donc c'est pour ça que mon monde n'existe que quand ma pensée est présente et quand ma pensée n'est pas là, est-ce que mon monde existe Est-ce que l'arbre tombe dans la forêt quand il y a personne qui, qui est là pour l'entendre ou pour le voir Ça, c'est une question qui est toujours très, très, gênante, très gênante au niveau des réponses. Alors, sur notre vie, sur notre vie, ben, je vous ai montré déjà que ça agissait sur la matière, mais aussi notre vie. notre les physiciens quantiques parlent aussi de ce de cet univers 3D, de cette matrice, si je peux, de conscience, mais pas trop matrice. Je préfère de cette conscience universelle qui qui engloberait notre univers, et donc dans cette dans cette conscience universelle, eh bien euh, ce notre pensée, notre, notre, cette conscience universelle contiendrait un nombre extraordinaire de potentiels. Je dirais quelque part, tous les potentiels sont là, présents. Donc, ils sont peut-être pas à l'infini, mais pour notre, pour notre petite conscience, nous, humains, ils sont, ils nous paraissent à l'infini. Toujours, ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils sont vraiment à l'infini? Je ne le pense pas quand même, mais pour nos petites consciences humaines, ils nous, ils nous paraissent très, très. Et nous, notre pensée, notre pensée va attirer à nous le potentiel qui lui correspond. Et comment, comment que ça se fait Parce que, tout simplement, c'est deux fréquences de même nature qui s'attirent. Exactement comme la radio. La radio, vous la mettez à une certaine fréquence et l'appareil va se mettre à vibrer et va attirer l'onde sur la même fréquence. Et bien, là, c'est pareil. Votre pensée va commencer à... Vous avez penser à, à écouter euh, la conférence de ce soir. Donc, vous pensez à ça, ding, 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 et là, le potentiel conférence de ce soir arrive et se manifeste dans votre vie. C'est comme ça. Et donc, dès qu'on change de de, de, de pensée, on va changer le potentiel et on va amener quelque chose d'autre. Donc là encore, ça montre combien nous pouvons intervenir sur notre vie. Et je dirais quelque part, nous attirons notre vie, ce qui nous arrive dans notre vie à chaque instant par notre pensée. Donc ça, c'est vraiment extraordinairement important parce que quelque part, notre pensée, c'est une information. une information. Et je trouve ce mot magnifique, ce mot information, parce qu'il veut bien dire ce que ça veut dire. Information, c'est en former, donner la forme l'information va donner la forme à la matière, va donner la manifestation à cette énergie et qui va commencer à créer des choses. Donc ça, c'est, c'est tout un tas d'éléments que je suis en train de développer dans un, dans un module qui s'appelle créer la vie de vos rêves. Mais rappelez-vous que c'est vraiment cette notion qui est importante de votre pensée. Si j'ai un conseil déjà à vous donner par rapport à tout le reste, c'est que Faites attention, faites attention, faites attention à vos pensées. Je vous ai déjà parlé au tout début tout à l'heure de la pensée positive. C'est extrêmement important. Parce que si vous ne pensez pas du bien de vous, qui est-ce qui va en penser du bien Et donc ça, c'est vraiment important. On n'est pas des supermans, on n'est pas des superwoman, mais on a tous des qualités, on a tous des défauts. Donc c'est important de bien en prendre conscience de nos qualités et de ne pas nous dévaloriser à chaque fois en repensant à nos défauts. Oui, mais j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Non, non, on a déjà plein de choses qui sont qui sont positives et ne l'oublions pas, c'est vraiment important. Donc avec cette pensée positive, on va attirer des potentiels de même qualité. Et là encore, il libre à nous aussi d'utiliser justement nos, nos points faibles pour les pour les potentialiser d'une manière positive et les retourner à notre avantage. Mais là aussi, c'est le travail de notre vie. Donc, c'est, ce qui est important, c'est de faire attention à vos pensées et n'envoyez jamais des pensées du genre, je vous rien. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Oh, j'y arriverai pas. Oh, mais c'est trop fort pour moi. Oh, et les autres, ils sont plus balèzes que moi. Enlevez-moi toutes ces pensées négatives. Et là, dites-vous, comme Monsieur Pouet, à deux jours en jour, à tout point de vue, ma vie s'améliore. Et c'est déjà une belle base. Regardez et regardez toujours. mettez toujours du positif parce que rappelez-vous vos pensées ce sont des semences ce sont des graines que vous posez et qui vont germer demain ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous avez pensé de vous hier et là les graines que vous semez aujourd'hui ce sera ce que vous penserez de vous demain donc c'est à vous de le mettre et personne d'autre et c'est ça qui est aussi intéressant parce que comme c'est vous qui faites les choses et eh bien les autres ne le font rien. Les autres, ils sont pour rien. C'est vous qui attirez les événements dans votre vie. C'est pas les autres. Et donc, comme c'est vous qui les attirez, c'est vous qui avez le pouvoir. Et donc, comme vous avez le pouvoir, à vous de pouvoir le changer. De, de, si c'est bon, ben vous le gardez. Si c'est pas bon, comme pour la voyance, tout à l'heure, si c'est bon, je change rien, je ne bouge pas. Si c'est pas bon, à ce moment-là, je change ma pensée, je change ma vision. Et là, je change à ce moment-là. Ma, mon potentiel et je change mon futur. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure au tout départ avec la notion de la voyance. La voyance, c'est une projection du présent dans le futur. On change le présent, on change nos pensées, on change nos programmes et d'un seul coup, le futur change. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est et c'est comme ça que, que fonctionne l'univers. Et l'univers, euh, euh, l'univers, il dit, il est là pour nous servir. C'est même pas ça. L'univers est là et il est programmé pour nous apporter euh, ce qu'on lui demande. Bon dans une certaine mesure, bien sûr, mais il faut encore, faut-il, il y a un certain nombre de règles à suivre et de, il y a des, mais, mais si vous voulez, l'univers vous enverra ce que vous demandez sans état de, sans état d'esprit, sans, sans, sans jugement. Il va pas vous dire, non, non, fais pas ça parce que c'est pas bon pour toi, tiens, il va pas vous le dire, vous, tu demandes ça, Pouf, je suis nul, ok, ben je vais t'apporter des situations dans lesquelles t'es nul parce que ça a l'air de te faire plaisir. Je, je m'avance tous les jours, t'es un peu mieux, à tout point de vue ma vie s'améliore, bing, donc d'un seul coup, on va apporter des éléments qui vont grandir, etc. Donc, ne laissez jamais des pensées négatives vous dominer sur vous-même et sur les autres, bien sûr, mais sur vous-même d'abord et sur les autres ensuite parce que si vous en envoyez une, envoyez tout de suite une pensée positive pour effacer la précédente et changer les choses. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est vous qui êtes le maître de votre destin et c'est par votre pensée. Malheureusement, on est très dominé par nos pensées inconscientes, mais on est capable, si on prend bien, bien l'aspect de ça, si on en prend bien le, le poids, eh bien là, on peut faire vraiment conscientiser nos pensées de plus en plus et faire que les choses deviennent beaucoup plus douces par rapport à nous. Donc, vous voyez, c'est qu'on peut changer notre vie, mais on peut aller encore plus loin. Jusqu'où s'arrêtera-t-il ce soir? Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Alors, oh, il a la forme, hein, Luc, il a la forme. Donc, là, le, je vous ai dit que l'univers est un vaste champ au potentiel, mais avec ce potentiel, on peut changer notre vie, mais on peut changer notre monde, et on peut changer notre univers. Parce que tout, dans, on est dans notre monde, on est dans notre univers. Et comment qu'on peut faire quelque, que ce soit quelque chose de, de bien? Ben, c'est que nous avons, notre pensée, vous savez, que qui se passe au niveau de notre gouvernement ou qui se passe au niveau de notre vie, de notre travail, etc., de la fin dans le monde ou, ou de la guerre au Moyen-Orient, tout ça, c'est quelque part, c'est nous qui le créons par nos pensées qui attirons ces potentiels-là. Ah, donc, à nous aussi de changer. Alors, on peut changer nos pensées, on peut changer nos programmes et puis il y a un autre élément qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on peut aussi utiliser une puissance de notre esprit. Et ça, il faut comprendre que tout à l'heure, au tout début, je vous ai parlé de tous ces hommes et toutes ces femmes qui avaient des talents extraordinaires, les, les prodiges, les, les gens qui ont des mémoires photographiques, qui ont des visions vision à distance, etc. OK, tout ça, il faut bien comprendre qu'il y a encore, il y a quelques dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était du domaine du don. Il fallait le don, la capacité de le faire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un niveau vibratoire de la Terre qui monte d'une manière faramineuse, je dis bien faramineuse. Je dirais qu'en en, l'espace de 30 ans, il a pratiquement quadruplé quatre fois plus important. Donc ça veut dire ce qui est un parce que l'autre Terre tourne avec son système solaire et les systèmes civiles de tournent. c'est le cycle de la précession des équinoxes qui fait 15 920 ans. Et donc là, on traverse une zone de, de, de l'univers qui est extrêmement puissante au niveau énergie et donc qui nous transmet ces énergies et qui font monter le niveau vibratoire de notre système solaire, de des êtres humains, mais pas, des, pas que des êtres humains, des plantes, des animaux, tout le monde change hein, en ce moment. Et, et donc grâce à cette montée du niveau vibratoire, notre pensée n'a jamais été aussi forte que euh, peut-être de l'histoire de l'humanité, j'en sais rien enfin, en tous les cas, depuis bien des millénaires, ça c'est clair. Et donc, le, le, ce moment, ce, cet élément va faire qu'on va avoir de plus en plus de conscience et on va avoir de plus en plus une pensée de plus en plus puissante. Et donc cette pensée va être très intéressante parce que de plus en plus puissante, on va pouvoir l'utiliser de plus en plus pour nous, sur nous, si on laisse sauter un petit peu nos blocages, nos croyances qui nous cassent. C est, c est... Après ça, on pourra travailler également sur les autres pour les aider, comme dans les groupes de prière, etc. À partir du moment où ils sont demandeurs, il ne ferait... enfin, faut pas intervenir si les personnes ne sont pas demandeuses. C'est très important de respecter toujours ce livre et puis après ça, on pourra travailler sur la matière, si euh, comme pour les comme pour les pour ces ces végétaux qu'on peut qu'on peut faire pousser avec la avec la pensée d'amour, etc. On peut travailler sur notre vie et ça va être, et là elle est entre la demande, le moment où on fait une demande et le moment où on reçoit la réponse. Ça vient de plus en plus rapide, de plus en plus court. Avant, il fallait attendre plusieurs jours, ou plusieurs semaines. Là, maintenant, c'est pratiquement une histoire de quelques heures, de quelques heures, de quelques jours. C'est très très rapide. Mais on peut aussi changer notre 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 univers et ça, je dirais qu'on a, on est à l'époque, on doit, on a, on doit, on devrait avoir arrêté de penser à des révolutions dans la rue où les gens se tapent sur eux, les uns sur les autres et ça ne donne rien parce qu'on sait très bien que toutes les guerres, toutes les révolutions, si ce n'est qu'apporter un peu plus de misère, un peu plus d'agressivité, un peu plus de rancœur et de rancune, ça n'apporte rien. Et donc il serait peut-être temps de changer les paradigmes. Il est peut-être temps qu'il y ait de changer de paradigme parce que depuis le nombre de milliers d'années où on fait des guerres et que ça en est toujours au même point, il serait peut-être temps de se dire on peut peut-être penser autrement. Et justement, grâce à cette montée des niveaux énergétiques, grâce à cette montée de la puissance de notre conseil, grâce à de cette conscience, grâce à la puissance de notre esprit, on peut changer de plus en plus les choses, d'autant plus que, rappelez-vous, l'histoire des 100 singes, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas besoin que ce soit une majorité de personnes qui le fassent, il suffit qu'il y ait un minimum de personnes qui soient suffisamment actives pour le faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, tout simplement, faire exactement ce qu'on ne fait pas. <rire> On fait, il faut faire exactement ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu qu'on ne fait pas Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'envoie on pas d'amour. Vous savez, sur la Terre, on est là simplement pour expérimenter l'amour et on est très loin de l'expérimenter. Et pourtant, quand on naît, quand on vit dans l'amour, quand on envoie de l'amour à l'autre ou quand on reçoit de l'amour des autres, qu'est-ce qu'on est bien par contre quand on est dans la haine quand on est dans la rancœur, quand on est dans la rancune dans la jalousie, c'est des acides qui nous rongent de l'intérieur, qui nous font du mal et on se sent mal et on se sent triste on se sent malheureux, alors que dans l'autre on est bien, et qu'est-ce qui nous empêche de, de, de laisser tomber nos rancœurs notre jalousie, etc. pour enfin vivre heureux, etc. est-ce que c'est si important je disais encore tout à l'heure un article qui disait est-ce que c'est si important d'avoir raison est-ce qu'il vaut mieux pas accepter d'avoir tort et puis d'être honte Question intéressante. Et donc, l'amour l'amour va, va nous donner beaucoup de, de ces informations-là et qui sont, qui sont absolument importantes et remarquables. Et donc, quand on envoie de l'amour, quand on gêne, quand on génère de l'amour, et quand on envoie de l'amour à l'autre, il y a un phénomène très simple qui se passe, c'est qu'on monte le niveau vibratoire de l'autre et de nous-mêmes donc en montant le niveau vibratoire de l'autre en montant le niveau vibratoire c'est à dire que la personne à qui on va envoyer cet amour va, va commencer à vibrer dans des strates hautes, élevées dans des strates de la, la, la compassion, de l'empathie du partage, de l'équité de la justice, etc. par contre quand on envoie des pensées négatives eh bien on va obtenir exactement l'inverse on va avoir des, des personnes qui vont les emmener on va les emmener vers le bas et on va les emmener tout simplement vers vers les actions égoïstes, vers les malversations, vers, vers les, la recherche de pouvoir, de puissance, que sais-je. Et donc, quelque part, c'est nous, à cause, avec les 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 énergies qu'on lui envoie, bonnes ou mauvaises, eh bien qui qui aussi des états de fait qu'on peut rencontrer chez nos gouvernants, par exemple. Et donc euh, moi je vous propose c'est de de changer de paradigme et puis de se dire euh, au lieu de jeter toujours euh, des critiques, etc. Et si on envoyait de l'amour à tous ces êtres qui nous dirigent ils ont choisi de le faire. Bon, bah, très bien, ils en font et euh, du moins pour le moment. Et le 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 truc c'est euh, Bon, s'il faut, s'ils sont là, bah, aidons-les à faire à faire bien leur travail. Et comment qu'on va bien les aider à faire bien leur travail Eh bien simplement en leur envoyant de l'amour, ça va leur monter le niveau vibratoire et à ce moment-là, ils vont pouvoir euh, avoir des actions justes pour l'ensemble de l'humanité. Et là mes amis, on peut, ça ce sera la révolution. Et moi je dis toujours la prochaine révolution, la vraie révolution parce que les autres, il y en aura encore des révolutions dans la rue, mais euh, j'espère qu'on en, qu en connaîtra plus long, pour bien longtemps, parce que la prochaine révolution, la vraie révolution, celle qui donnera un résultat, ce sera celle qui non pas se passera dans la rue, mais qui se passera dans les cœurs. Et puis, vous pouvez faire ça n'importe où. Vous envoyez de l'amour quand vous êtes pris dans les embouteillages, coincé dans un ascenseur, avoir deux minutes à perdre, etc. Vous envoyez de, vous envoyez de l'amour. Et on vous en voudra jamais parce que vous avez envoyé de l'amour au gouvernement. C'est pas possible. C'est c'est, ce serait complètement ridicule. Et donc, d'envoyer de l'amour. Et moi, eh bien, ce que je ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite méditation. Tous ensemble, et puis on va travailler sur sur l'amour, mais on va travailler sur l'amour au sens au sens large, si vous le voulez bien. Voilà, donc on va faire ce que je vous propose, c'est pour ceux qui le désirent, euh, bah de s'installer confortablement dans leur fauteuil, de fermer les yeux, de rentrer dans leur corps, et puis de commencer à faire des grandes inspirations, et des grandes expirations, des grandes inspirations, des grandes expirations, des grandes expirations amples et agréables des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et tout en continuant de respirer amplement, agréablement, vous allez demander à recevoir les énergies de la Terre, les énergies telluriques, les énergies de Gaïa, cette planète extraordinaire qui nous apporte à chaque instant toutes les conditions pour notre vie et notre évolution. Alors, faites appel aux énergies telluriques, ces énergies chaudes, puissantes, qui vont rentrer par votre bassin et qui vont venir envahir votre corps afin de régénérer chaque fibre, chaque cellule, chaque particule chaque organe de votre corps. Et puis, tout en continuant de capter ces énergies telluriques, vous allez demander maintenant à recevoir des énergies cosmiques, des énergies universelles, des énergies qui vont venir de l'univers entier, de toutes ces galaxies, de toutes ces planètes, de toutes ces étoiles, qui vont converger vers votre tête, vers votre esprit. Ces énergies vont commencer par stimuler votre concentration, votre mémorisation, votre attention, votre vigilance. Mais aussi elles vont rentrer dans votre corps pour se mêler avec des énergies telluriques, afin de régénérer l'ensemble de votre corps physique et de tous ces corps subtils qui font partie de vous, ce corps de la conscience ce corps spirituel, ce corps de l'émotion, ce corps éthérique. Et ces énergies cosmiques et telluriques vont ainsi régénérer l'ensemble de votre être. Et tout en continuant de recevoir ces merveilleuses énergies, vous allez commencer à en détourner une partie vers votre cœur. afin de les transmuter en une merveilleuse, une extraordinaire énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, vous allez commencer tout simplement en vous l'envoyer à vous-même. Parce que, parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de superbe, quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Alors, vous avez qualités, des qualités, des talents qui ne demandent qu'à se développer si vous leur en donnez l'opportunité. Alors, aimez-vous très fort et ne laissez jamais personne vous négliger, vous dévaloriser en même vous-même. Alors, ces énergies d'amour, vous allez l'envoyer, cette énergie, vous allez l'envoyer vers votre corps afin de remercier ce corps de toutes ces belles expériences qu'il vous fait vivre. Quelquefois, elles sont douloureuses, mais elles sont toujours très porteuses d'enseignement. Même si sur le difficile, elles sont le plus difficiles au tout départ. Alors aimez ce corps, aimez ses jambes, aimez ses bras, aimez ce jambes et ce tronc, aimez cette tête, aimez ces corps subtils qui sont dans d'autres espaces temps mais qui font partie intégrante de vous. même Et puis maintenant, vos énergies d'amour, vous allez commencer à les envoyer aux quatre coins de la planète. Vous allez l'envoyer aux quatre coins de la planète, afin que vos énergies d'amour recouvrent l'ensemble de la planète. Ces énergies vont aller de plus en plus vite et de plus en plus loin pour recouvrir l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Arctique, l'Antarctique, tout l'océan Pacifique. Et là, vos énergies d'amour recouvrent l'ensemble de cette terre. Et Ce que je vous propose, c'est d'envoyer votre amour à tous les êtres humains qui peuplent cette terre. Toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils pensent faire. Envoyez tout votre amour à tous ces êtres. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui nous accompagnent dans cette incarnation et qui nous permettent d'avancer avec eux, grâce à eux. Donc envoyez votre amour en pensant plus particulièrement à celles ou à ceux qui sont dans la difficulté, dans la maladie, dans la justice, dans la violence, dans la guerre, dans les révolutions, dans les attentats, dans la famine. Qu'on envoie notre amour à tous ces êtres humains qui sont là avec nous sur cette terre en pensant plus particulièrement à celles et à ceux qui en ont le plus besoin et puis nous allons aussi nous envoyer notre amour à tous les dirigeants de cette planète, que ce soit les dirigeants politiques, financiers, économiques, militaires, que sais-je. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont décidé de nous diriger nos pays, de diriger l'humanité, de nous guider, qui ont pris cette lourde charge sur leurs épaules. Alors, nous allons les aider à faire les meilleurs choix, à prendre les meilleures décisions pour l'ensemble de l'humanité, en leur envoyant toutes ces énergies merveilleuses qui sortent de notre corps et de notre cœur, et qui vont ainsi leur donner la force de pouvoir imposer des idées de justice, et qui vont leur donner aussi les inspirations pour les meilleures lois, les meilleurs décrets, les meilleures directions qui sont à donner à l'humanité. Alors, on envoie notre amour à tous ces dirigeants, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, afin de les aider à réaliser leur travail, de la manière la plus juste possible pour l'ensemble des êtres humains. Et puis, comme vos énergies d'amour recouvrent maintenant l'ensemble de la terre, eh bien nous allons avoir une pensée particulière pour tous ces animaux qui peuplent cette terre, pour tous ces végétaux, qui recouvre aussi la terre, la mer, et nous allons penser aussi à notre planète Gaïa, cette planète extraordinaire, qui nous donne à chaque instant les conditions optimales pour notre vie et notre évolution. Et ces animaux, ces plantes, cette terre, sont toujours là présents pour nous, bien que nous sommes en train de les abîmer de les faire souffrir. Mais ils sont toujours là pour nous. Alors, euh, nous pouvons les remercier tous, parce que s'ils n'étaient pas là, notre vie ne pourrait pas se faire. Merci donc à tous ces animaux, tous ces végétaux, à cette magnifique planète, la Terre. Et maintenant, nous allons prendre le chemin du retour, tout en sachant que, à l'avenir, vous pourrez recommencer autant que vous le voudrez, cette méditation. Ces énergies d'amour sont les énergies les plus élevées qui puissent exister dans cet univers. Et ces énergies d'amour permettent d'élever le niveau de tous ceux qui en bénéficient, et tous ceux qui les émettent. Alors, revenez doucement, tranquillement, agréablement, vers votre corps, vers votre lieu où vous êtes situé, où vous habitez, où vous êtes en train d'être, vivre cette incarnation, et vous réincorporez votre corps, vous revenez ici et maintenant, et je vais compter jusqu'à trois, et à trois vous serez de nouveau présent, ici et maintenant avec nous. Et je compte un et vous commencez à faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Vous commencez à bouger les bras, bouger les jambes. Et je compte deux, vous commencez à ouvrir les yeux, vous regardez un petit peu autour de vous, vous continuez à faire des étirements. Et je compte trois et vous êtes à trois. Vous êtes ici et maintenant. Vous êtes ici et maintenant. Vous êtes ici, maintenant. Ici, maintenant. Un, beau, un, beau, un bien beau voyage que nous avons fait avec tous ensemble, mes amis. Merci. Merci à tous. On a été portés par tout ce groupe. C'était magnifique. C'était doux, agréable, calme. Donc voilà comment je voulais vous montrer qu'avec euh, des actions comme ça, qu'on peut faire individuellement, là, là ce soir on l'a fait en groupe, mais on peut la faire tout à fait bien individuellement, ça n'a aucune importance. Avec des actions comme ça, euh, bah, plus on sera nombreux à faire ce genre de choses et, et plus les énergies d'amour vont se développer sur cette terre et rappelez-vous, votre esprit a une puissance inimaginable, euh, et là, rappelez-vous que tout est fait justement aujourd'hui pour nous le faire oublier, alors que c'est un élément extrêmement intéressant et important pour notre, pour notre vie personnelle, mais aussi pour l'évolution, la, la, l'avenir, la survie de toute l'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais
0: laisser la parole un petit peu à Olivier qui va nous raconter un petit peu la suite. Alors, bah, écoute, déjà, merci beaucoup pour ce beau voyage. D'ailleurs, tu as beaucoup de gens qui te remercient. Hein, gratitude, euh, t'es Isabelle merci. Euh, euh, merci, Luc, pour ce moment. Merci pour ce beau voyage, t'as dit, Laurence. Euh, merveilleuse méditation, Daniel. Bah, t'as vraiment... Euh... Il
1: faut bien savoir que euh, ce voyage, on le fait ensemble. donc euh... Bon, même si c'est ma voix qui porte, c'est le, le, le groupe qui porte en fait plus. Ma voix, ma voix indique, mais là, le groupe porte. Et le, le groupe, comme je vous le disais, était, était très beau bon ce soir. Magnifique. Merci à vous tous.
0: Ouais, c'est grâce à votre énergie hein, que, voilà, que ça, ça se passe. Donc, euh... Vous étiez une bonne énergie, donc un grand merci. Alors. Euh attendre qu'ils reviennent un petit peu à la conscience. Je ne sais pas si...
1: Ça va, ça va. La conscience est revenue. Oui,
0: commence commence à remarquer dans les questions. En tout cas, vraiment, merci pour toutes vos... vos remarques que vous nous faites dans le système de questions. Ah, tu as même des petits cœurs, tu vois. Tu as des gens qui arrivent avec la des... Ah, des petits cœurs. Je ne sais pas ils font, mais bon. Je ne sais pas comment on les... Il y a des magiciens, je
1: crois, mais bon. Là, c Mon informaticien ne sait même pas comment on fait des petits cœurs. Là... Ouais.
0: Non, là, je crois qu'il y, y en a qui sont très, très forts. Ah. Alors, euh, je te propose de prendre peut-être une ou deux questions, puis après on Pour faire. Vas-y, vas-y. Allez. Alors, bon. Karine te demande. Bonsoir. Est-ce que les pensées doivent être exprimées à la forme positive et au présent Point d'interrogation. Est-ce que elles peuvent être positives Alors, est-ce que les pensées doivent être exprimées à la forme positive et au présent oui,
1: oui, oui. C'est c'est-à-dire positif. C'est-à-dire qu'il faut il faut toujours demander ce que l'on veut et non pas ce que l'on ne veut pas. Ça c'est clair. Il faut toujours penser à ce que l'on veut et non pas au fait qu'on ne l'a pas. Ça aussi c'est important. Et puis euh, euh, quand on demande, c'est maintenant. C'est pas euh, c'est pas pour l'avoir dans 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 cinq ans. C'est que maintenant on va considérer que on fait comme si c'était déjà là. C'est déjà au présent. Et ça va de, de, de plus en plus vite, et plus on est dans la bien ancrée sur ces sur ces choses-là, et plus plus ça devient une évidence. Moi, je me rappelle comme ça d'une d'une femme qui avait qui a joué deux fois au loto, deux fois dans sa vie, et deux fois elle a touché de gros lot Et quand on l'a quand il y a des journalistes qui l'ont interrogée, elle a dit mais pour moi c'est une évidence. Je savais qu'à chaque fois que j'allais jouer, j'allais gagner. Elle jouait, elle était sûre de gagner donc euh, c'est, j'en avais un ami qui sortait par contre de chez le buraliste et puis je le rencontre et puis je lui dis tiens tu joues, tu joues tu fumes maintenant, il me dit non non j ai, j ai pas, je ne fume pas, j'ai été jouer au loto, puis il continue sa phrase en me disant oui mais tu sais lui que euh, si je gagnais ça me ferait du souci donc si vous voulez c'est la première elle était sûre de gagner, le deuxième il était en train de dire oui je vais je vais jouer mais euh, d'un autre côté euh, j'aimerais mieux pas gagner parce qu'en fait euh, ça me ferait du souci donc euh, on demande sans se demander, donc on fait, on est à la à fois demandeur, et demandeur de quelque chose et demandeur de son contraire. Donc aussi, il faut faire attention, il y a plein de petits... Là, c'était un blocage qui était évident, mais il y a des blocages qui sont beaucoup plus subtils aussi par rapport à ça.
0: Euh, tiens, d'ailleurs, tu as Christian qui te dit « Pourrais-je recevoir le CD de cette méditation parce que je n'ai pas très bien compris les paroles Merci d'avance. » Alors, une petite question, une petite réponse de, de mon côté d'abord, Christian. Euh, demain, enfin, d'ailleurs, à toutes les, toutes les personnes qui, qui, qui nous écoutent, demain, vous allez recevoir un email avec le replay de la conférence. Donc, vous pourrez repasser cette méditation, évidemment, la mettre, euh, peut-être mettre le son un peu plus fort, voilà, en tout cas, mettre pause, si vous avez besoin de la recouter plusieurs fois, vous l'aurez évidemment dans le replay, hein, donc euh, soyez rassurés là-dessus. D'ailleurs, peut-être qu'on peut, qu peut euh, ça fait une bonne transition, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, euh, ah, euh, une, belle, une belle transition, je ne sais pas entre quoi et quoi, mais c'est une belle transition. Hein, <rire> ça, Olivier, je <rire> <une> belle transition. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: La transition, coup, pourquoi ça, ça nous permet de, de peut-être de répondre de manière un peu plus large aux personnes qui aimeraient euh, bah, du coup peut-être euh, retrouver tes, tes, tes enseignements, euh, les mettre en pratique, écouter tes conseils. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous proposer ce soir comme thématique, voilà, de formation tout simplement
1: par rapport aux formations. Voilà la transition. Voilà, voilà. Ah oui, mais là, je suis encore un peu plus ce soir. Euh, bah, déjà pour les pour les méditations, il y, a, il y a un petit module spécial spécial méditation avec 10 méditations sur des sont des sujets tout à fait variables et des temps des différents et qui sont qui sont dont la méditation cosmique on en a fait un petit bout de chemin mais un tout petit ce soir la méditation cosmique pense, va beaucoup beaucoup plus loin encore que que par rapport à ça après ça il y avait j'en ai parlé un petit peu aussi l'action sur sur de la pensée sur créer la vie de ses rêves hein, parce que euh, voilà, on, quels sont, comment, comment qu'on peut faire pour, comment, comment ça marche, pour, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas que ça, pour que ça marche bien, et, et voilà, donc c'était, donc il y avait aussi la notion de, 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 de la puissance de notre pensée, mais qui va aller aussi bien plus loin que tout ce que j'ai pu faire, parce que là, comme dans les modules il y a il y a je sais plus combien il y a, il y a 5 6 10 15 sous-modules avec avec des films avec avec des, des, des donc il y a la puissance de la pensée qui est intéressante il préparez-vous au changement pour ceux qui qui voudraient savoir un petit peu ce qui se passe euh aujourd'hui, par rapport à cette montée des niveaux énergétiques, etc., et qui nous met très mal à l'aise également. Après ça, bon, il y a tous les autres qui sont sur la santé, qui sont sur les soins énergétiques. Bon, ça, c'est encore un, un domaine qui est un peu différent de ce, on est en train de, 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 ce dont on est en train de parler de ce soir, mais euh, bon, qui sont intéressants parce que enfin du moins du moins évidemment qui m'intéressaient vous comprenez bien c'est bien pour ça que je les ai étudiés c'est bien pour ça que j'en ai sorti de ces modules pour pour vous montrer un petit peu la synthèse c'est la synthèse de de, de, de pas mal d'années ça va faire à peu près 35 ans de, de, de boulot qui sont synthétisés dans
0: ces différents modules ah, donc, voilà, donc on peut réécouter autant de fois qu'on veut. Alors attention, dans la voiture, ne vous endormez pas quand même, <rire> parce que vous voyez la puissance quand même des des, des audios Donc euh, en tout cas, que...
1: en conduisant, c'est pas le meilleur endroit. Mais il y, y a une question que je voulais vous poser quand même par rapport à la conduite, parce que ça nous est tous arrivé euh, sans méditation, parce que là. Mais quand on a, on est sur une route, on est en train de conduire tranquille. Sur une route droite, il n'y a pas beaucoup de circulation, il fait beau. Et puis, d'un seul coup, pouf, on sait, etc. Et puis, à un moment, c'est comme si vous alliez vous réveiller et puis vous apercevez que votre voiture, elle a fait 10 km, 20 km.
0: Non, je sais plus comment il se... appelé, je crois que c'était lui ou quelqu'un d'autre, euh, qui nous parlait de replay. Le replay sera disponible, il euh, n'y a pas de date limite, en fait, pour le replay, vous pouvez le récouter, euh, dans, dans plusieurs semaines, il n'y a aucun souci. Euh, je vous parlerai de l'offre juste après, mais euh, peut-être que ce soir, par rapport à la thématique du couluc, ce qu'on pourrait peut-être euh, proposer aux personnes, c'est euh, la suite, en fait, un peu de, de tes enseignements, hein, de la soirée. C'est finalement les comment on peut utiliser cette pensée pour la vie de tous les jours, euh, euh, dans sa vie au quotidien, qu'on soit thérapeute ou un particulier, particulier d'ailleurs. Ça fait partie
1: du module euh, « la, la puissance de la pensée », ça fait partie de ce module-là, ça fait partie aussi de créer la vie de ses rêves. Hein, qui sont...
0: Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour un thérapeute Ça, ça peut peut-être l'aider dans son accompagnement, puis pour un particulier, ça peut aussi... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça ah. permet de peut-être de, 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 pas de résoudre, mais en tout cas d'améliorer dans sa vie au quotidien
1: De toute façon, ça, ça améliore la vie au quotidien de tout le monde. Hein. C'est le but, c'est déjà d'améliorer la vie au quotidien de tout le monde, ça c'est clair, et puis après à partir du moment où on cède, on peut aider les autres. C'est un petit peu comme dans, les, comme dans les avions. Les avions, ils nous disent, euh, s'il y a besoin, il y a les masques oxygène qui tombent, commencez à les mettre sur votre bouche avant de commencer à aider les autres. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, euh, voilà, ce sont des outils. Donc, les outils qui sont des outils d'évolution et d'autonomie personnelle. Et donc, ces outils, par exemple, quand je faisais ou la aura, ou quand, euh, eh bien, tout ça, on peut les faire... Le FT et tout ça, ben je, je faisais ça en même temps euh, que la personne sur moi et, que, euh, et elle le elle faisait sur elle pour elle. Et donc ça permettait d'apprendre aussi à, aux personnes à pouvoir euh, devenir à leur tour autonomes. Et donc c'est très intéressant au Ponopono en particulier quand on va voir avec comment créer la vie de vos rêves. Je parle pas mal. Et, et donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire pour les autres parce que euh, pour, pardon, pour soi. Et donc par contre, quand, y a, quand on est Thérapeutes, ben évidemment, il y a plein de patients qui viennent et qui sont malades, et donc c'est aussi, ça veut dire que nos pensées ont attiré à nous toutes ces personnes-là, et donc c'est quelque chose aussi qui est très important pour les thérapeutes de d'avancer de, sur ces programmes euh, qui qui attirent un petit peu des, des situations qui sont qui sont difficiles. Donc euh, on commence à apprendre pour soi, et c'est comme pour les soins énergétiques, on, on apprend, et puis après ça on est on est à même de, de pouvoir aider les autres, c'est ça le but c'est très intéressant, c'est très enrichissant parce que c'est une philosophie, c'est une manière d'aborder les choses, c'est une... ce sont des techniques d'autonomie, sont des techniques individuelles qu'on peut faire qu'on peut faire sur soi et qu'on peut apprendre aux autres et moi je trouve ça génial, je suis
0: super content en tout cas c'est un bon module, c'est vraiment des vidéos vous avez tout un enseignement qui est vraiment accessible à tous et vraiment toujours ce côté très pratique, que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien pour tout le monde, donc voilà c'est un très très bel enseignant. Euh, on a, je regarde pour les questions. Tiens, on a Jacques qui nous demande combien coûte le module proposé par le D. Ah oui, c'est D. Ah oui, d'accord. DR. Oui, d'accord. Le docteur Luc Baudin. Oui, ok. Pardon. Alors, Jacques, je vous réponds directement. Le prix initial, normalement, est à deux. 2... Alors, de ce module-là, hein, la puissance de la pensée, parce qu'il y a plus d'une dizaine de modules, il est à 247 euros. Et en fait, on vous fait un petit cadeau euh, jusqu'à dimanche soir, minuit. On vous fait 30% sur tous les modules. Et donc, euh, bah, vous vous faites calculer 30% de moins. Voilà, c'est un petit cadeau qu'on vous fait pendant euh, quelques jours jusqu'au dimanche soir, minuit, ce dimanche, 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Eh, oui. Il l'a
1: dit parce qu'il se il, se il évitait de dire que c'était le 1er avril et tout, tout en sachant qu'il paraît que ce n'est pas un poisson. Alors, c'est vrai, c'est une vérité ce que tu dis là.
0: Mais bah, 30%. Bah, ce n'est pas un poisson, qu'est-ce que c'est <rire> C'est une pensée oh, voilà.
1: bien Parce qu'il y a 30% sur l'ensemble des modules, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça mérite d'être clair, d'être tranquille. Et puis, euh, comme ça, c'est un, un beau petit cadeau de Pâques, un beau petit cadeau de Pascal. Allez, ouais. une petite question
0: Alors oui, ouais, pardon, on va poser une question. Alors, je vais mon petit document. Hop, j'avais noté des questions. Alors, Hélène nous dit, j'ai des difficultés à dormir. Comment exercer la puissance de la pensée pour cela exactement ah, ah. Pour Cette problématique, on va dire.
1: Une belle problématique. Ben, là en plus. Après ça, ça en tombe dans les questions plus individuelles. Donc, il faut euh, pour rester sur la généralité. Mais euh, j'avais coutume moi de, de, de regarder avec mes patients. Euh, euh, à partir de quand avait commencé cette, euh, cette insomnie Qu'est-ce qui avait déclenché déjà déjà cette insomnie Parce que souvent, euh, regardez à partir de la période où c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans les trois mois précédents, et souvent, est-ce qu'il y a eu des chocs émotionnels, des, des déplacements, des, des, des déménagements, euh, des événements particuliers qu'il faudrait à ce moment-là euh, travailler travailler là-dessus. Et donc euh, Après ça, c'est aussi toute la notion de la gestion du stress aussi qui est, un, qui est importante également par rapport à à ça parce que c'est c'est des éléments qui qui nous mettent toujours qui empêchent notre esprit en fin de compte de, de, de s'éteindre. donc euh, regardez déjà par rapport à ces éléments il y a le FT qui donne des résultats intéressants il y a le là, au niveau de la pensée positive bah c'est évident que euh, euh, d'arriver d'arriver dans le sommeil en se disant euh, je vais m'endormir et tout tout va bien se passer, etc., est euh, et toujours mieux que d'arriver dans l'appréhension de ne pas s'endormir, euh, ce qui est très facile à dire, ce que je viens de dire, mais euh, beaucoup plus difficile à faire quand on est de l'insomnie depuis pas mal de temps. Donc, euh, amener toujours à penser, à penser toujours plutôt au calme, se voir euh, endormi, se voir dans le calme, se voir dans la détente, se voir euh, euh, se, se reposer, euh, voilà, se, se voir dans la situation d'une manière... Euh, agréable et positif pour vous c'est là le, le, le numéro un par rapport à ça
0: et puis d'ailleurs enfin je ne sais pas si, si en pense mais toutes les images qu'on peut regarder le soir à la télévision sur un ordinateur du coup on peut est-ce que ça influe sur notre pensée du coup peut-être nous gêner pour nous endormir
1: c'est évident c'est qu'on si on regarde un film d'action euh, ou un match de foot euh, ou l'équipe de France perd etc donc euh, bah évidemment ça met ça met tout de suite des personnes dans un état de stress de, de contrariété important donc il faut toujours regarder plutôt des choses qui font rire qui détendent qui sont qui sont des petites images qui sont qui sont agréables ça c'est ça c'est une évidence c'est la base mais c'est pas forcément aussi ça qui va de, de de prendre des films excitants ça va empêcher de dormir mais inversement de regarder des films qui soient qui soient amusants ou détendants c'est parce en plus, qui va forcément favoriser le sommeil. Souvent, ce qu'il faut, c'est arriver à se faire son petit, son petit cocoon aussi, son petit, son petit monde, son petit, son petit jardin secret où on va, on va trouver refuge, où on peut, on peut demander aussi à ses guides, on peut faire la prière, on peut, on peut, dans, il y a plein. La prière aussi, c'est une pensée aussi par rapport à ça. Et se voir tranquillement, dans le calme, la détente, avoir les choses bénéfiques qui arrivent sur nous. Et puis. Euh, de demander, de demander aussi à ce qu'on vienne nous aider à dormir
0: Alors on a Maïté qui te demande pourquoi la personne à qui on envoie les pensées de guérison doit-elle être avertie
1: ben Parce qu'en fait euh, dans tout, dans, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, ça c'est clair mais il y a des personnes qui refusent euh, obstinément euh, toute, toute aide venant d'extérieur ou toute aide venant de telle ou telle personne, etc. Euh, Malheureusement, euh, à partir du moment où la personne est consciente, on est bien d'accord. Si la personne est dans le coma, si c'est un enfant de trois ans, etc., on n'est plus dans le même dans le même système. Mais à partir du moment où il y a une personne qui est consciente, euh, c'est normal qu'on. Qu qu'elle, qu'elle, qu'on lui, qu'elle donne au moins son aval à cette, à cette chose. Quand on fait des soins, il faut au moins que, faut que la personne soit demandeuse. Quand on envoie des pensées, des groupes de pensées positives par rapport à, à une personne, bon, bah, là aussi, lui dire, tiens, je vais prier pour toi, tiens, je vais penser à toi, etc. Simplement l'avertir. Vous lui dites ça, puis vous allez voir un petit peu sa réaction. Ouais. Et c'est la moindre des choses, parce que il y a des personnes que, qui refusent, qui, qui sont, il faut accepter, faut accepter, c'est leur chemin, c'est leur chemin.
0: Alors, je vais répondre à une question de Bruno sur le tarif qui nous dit « Bonsoir, quel est le code pour avoir les 30% sur le site du Docteur Loubaudin ?» Alors, Bruno, en fait, je vous ai affiché sur la droite de la vidéo un petit bouton, en fait, il suffit de cliquer dessus. Vous allez arriver sur une page, en fait, un peu catalogue où on recense tous les différents modules du Docteur Lugaudin. Et en haut de cette page, je l'ai marqué en rouge, vous ne pouvez pas le louper, il y a le, le petit code à mettre, alors je vais juste vous le lire à l'oral, au cas où... C'est R30WLB, en majeur, 30WLB, B comme Benoît. Donc R30WLB, puis vous, avez, ça va, donc vous allez aller sur la page dont je vous parle en cliquant à droite. Ensuite, vous allez choisir un module. Vous allez ensuite arriver sur une page de, bah, de paiement. Et là, en bas, sous le prix affiché, vous avez un petit bouton qui s'appelle « J'ai un code de réduction ». Vous rentrez ce code, vous faites « Valider » et ça va vous déduire automatiquement le, le montant de la réduction. Voilà. Si jamais vous avez une question, vous pouvez tout, tout à fait me redemander dans le chat ou, ou nous écrire éventuellement. Vous avez le temps hein, jusqu'à dimanche soir, donc il n'y a pas de, pas de stress. Prenez votre temps pour euh, éventuellement réécouter les replay, enfin, bon, faire votre choix.
1: Alors euh, j'avais une question qui va t'intéresser parce que pendant que tu étais en train de parler, je regardais un petit peu ah, les questions. C'était une bénédicte qui parlait qu'elle avait besoin d'un petit conseil parce que demain elle avait elle avoir une perfusion et que ses veines se cachent à cause de son stress. Et donc c'est évident que euh, elle a une maladie qui a dû durer pas mal de temps et euh, bah, les perfusions sont douloureuses, etc. À force, alors ce qu'il faut, c'est euh, regarder, regarder toujours ces traitements et ces perfusions comme des amis des amis qui viennent nous aider, euh, même si euh, les, les perfusions sont agressives, même si les traitements sont avançant agressifs, mais il faut les, faut les percevoir comme étant des amis euh, qui, viennent, euh, qui viennent nous aider sur le chemin de la guérison, sur le chemin du traitement de notre maladie, de la compréhension de notre maladie. Et donc, c'est vrai que de, de changer, de passer ce paradigme-là est, est, est important, euh, même si on ressent toujours cette douleur, euh, il y a quand même une, une l'acceptation est importante et, et les, on a vu que ce, dans ce processus-là, par exemple, les, les effets secondaires sont moins importants euh, que quand on est un petit peu dans, le,
0: dans, le, dans, la, dans, la dans la distanciation, je dirais quelque part. Alors je vais fusionner deux questions qui sont exactement dans le même ordre. Quelle différence entre Alors tiens-toi bien, il y en a quatre. Hein. Euh, l'hypnose la visualisation le pouvoir de l'intention et la pensée positive selon toi
1: ah, bah l'hypnose, déjà, on va mettre un petit peu de côté parce que, comme je l'ai dit, l'hypnose, l'art de l'hypnotiseur ou du thérapeute, c'est d'arriver à mettre la personne en, en état modifié de conscience. Et donc, dans cet état-là, ça va chanter le conscient et donc, on va passer directement l'information au, au subconscient qui, lui, n'a pas les réticences et les blocages que peuvent avoir voilà. Après ça, la, la pensée positive est déjà la base. Elle est très importante parce que bah, on, on est toujours dominé par nos, notre, nos pensées inconscientes, et, euh, et donc euh, d'avoir de, 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 une pensée positive. Euh, cette pensée positive consciente va avoir justement euh, l'avantage, c'est de chanter, de bloquer ces pensées inconscientes, du moins dans la. Dans, dans le dans toute la mesure du possible. Après ça quand on quand on va utiliser euh, cette pensée euh cette pensée positive qui est quelque part de l'intention aussi, parce qu'on est dans l'intention, on est aussi en train de, de demander à ce que ma vie, à tout point de vue, s'améliore, etc. Et quand donc ça, on est la pensée positive et, et l'intention, euh, on, est, on, est, on est borderline, à mon sens, et puis après ça, la visualisation, elle, elle va apporter quelque chose d'encore plus puissant, euh, parce que cette visualisation, on va voir, on va commencer à... Et ce qui est intéressant également, c'est que euh, quand... Euh, quand notre cerveau fait quelque chose ou quand notre cerveau voit faire ce quelque chose ou quand notre cerveau s'imagine faire ce quelque chose comme une visualisation, eh bien, il va utiliser les mêmes neurones au niveau de notre cerveau. Donc, il va, il va utiliser les neurones miroirs. Donc, c'est pour ça que c'est très, très intéressant cette, cette notion de visualisation. Quand on veut quelque chose, par exemple, je veux un vélo. Oui, très bien, je veux un vélo. C'est bien. Mais je demande un vélo. Voilà, c'est mon intention. Mon intention est là. Donc après ça, le, le, je demande le vélo, mais si en plus je me vois... Sur le vélo, en train de pédaler dans la campagne, sentant le vent dans le visage, sentant les pédales sous sous mes pieds, sentant mes mains sur le guidon, etc. Euh, on sent les senteurs de la campagne, etc. Là, je, plus mon, ma visualisation sera nette, sera précise, ma demande sera claire et plus cette cette demande sera forte et, et sera puissante par rapport à ça. Donc c'est pour ça que la visualisation apporte un un plus encore par rapport à cette à simplement à cette notion de l'intention. Bon l'intention est déjà extrêmement importante. La pensée positive est déjà bien, mais je dirais qu'elle est généraliste. L'intention, est bien, c'est est une pensée positive, mais qui est tournée vers un élément particulier. Et donc, cet élément, cette intention, elle peut être renforcée par, euh, par, cette, par cette visualisation. Donc, je, voilà, grosso modo, comment moi, je vois les choses.
0: Merci. Alors, je vais répondre à Steve. Ah oui, Steve m'a dit qu'il y avait une petite erreur dans la description des choses. Oui, merci Steve, hein, j'ai vu ça et j'ai déjà... J'ai déjà commencé à faire la modif, je la finirai tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas que je touche la page pendant qu'elle active, mais je le, je le ferai juste après le webinaire. Merci. Hein, Steve. Alors, on a euh, Pascal qui nous dit euh, « Comment pouvons-nous envoyer de l'amour à des personnes qui sont toxiques envers nous ?» Il y a, il y a beaucoup de questions hein, qui, qui reprennent ça. Hein. Ils
1: sont personnes qui sont Toxiques envers nous. <rire> c'est justement, c'est justement peut-être celles qui en ont le plus besoin. C'est peut-être ça qui font, qui seront le plus, les plus utiles par rapport à, par rapport à ça. Donc, euh, parce que justement, ça va, ça va nous aider à faire notre, notre, notre distanciation. Ça va permettre aussi, ça va nous permettre de, de mieux digérer ces situations. Ça va nous permettre de, euh, de remonter et monter notre niveau vibratoire et de ne pas pas ne pas nous retrouver embarqués dans des justement sur le sur le terrain de ces personnes c'est pas à nous de descendre dans le terrain de la haine de la rancœur etc c'est plutôt nous de les aider à monter dans le dans la pensée positive et dans et dans la joie et donc c'est vrai que ce n'est pas simple Dieu, c'est Dieu, mon Dieu, que c'est pas simple. Mais euh, mais euh, on est quand même cent fois mieux à, à faire ça et on, on voit de temps en temps. Moi, je me rappelle, j'étais, euh, je descendais, j'avais vécu euh, plusieurs fois dans, sur Paris et je descendais dans le métro. Où je voyais tout, toutes ces personnes qui étaient tristes dans le métro et je les comprends parce que quand on doit quand on doit passer un temps fou dans le métro. Euh, euh, tous les jours, c'est pas, c'est pas évident, mais, de temps en temps, moi, je m'amusais à envoyer de l'amour, envoyer rayonner l'amour un petit peu dans le, dans le wagon, et, et ce qui était intéressant, c'est parce qu'on voyait de temps en temps, un petit œil qui s'éclairait, un petit sourire qui apparaissait sur un visage, etc., des choses qui bougeaient, qui changeaient. Voilà. Donc, on ne peut apporter que du bien. et C'est vrai que c'est pas facile. Vrai, je disais envoyer ça aux hommes politiques, mais je vous ai remarqué que je ne donne pas des noms parce qu'il y a des noms qui fâchent, du moins certaines personnes. Et donc on reste général, on reste généraliste. Mais je sais bien que quand d'envoyer de l'amour à, à ces à ces personnes qui sont qui sont qui sont, qui sont négatives envers nous. C'est quelque chose qui n'est pas, pas simple, mais c'est pourtant important parce qu'en fin de compte, euh, l'autre est notre alter ego et notre autre moi aussi. Hein. Donc, euh, quelque
0: part, il nous renvoie à des facettes de nous-mêmes aussi. Hein. <rire> pas évident. Euh, alors, on a... Ah oui, tiens, question de Karine. Est-ce que la pensée seule peut renforcer le système immunitaire
1: oh. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'études qui étaient à l'envers, c'est-à-dire que la pensée négative diminuait le système immunitaire, ça on a la preuve, ça c'est clair. Alors, est-ce que des pensées positives renforcent le système immunitaire j pas, j'ai pas eu cette notion d'étude scientifique qui a été faite dessus, mais euh, pour moi il y a tout lieu de le croire que oui, mais après ça… C'est ma croyance, mais on sait que le que le négatif va faire baisser. Alors maintenant, est-ce que le bon va faire monter Voilà une question qui est bonne, okay.
0: Mister mystère Alors tiens, Philippe nous demande. Quand on,
1: quand on est quand on est bien dans sa peau, le système immunitaire est bon, est en bonne santé. Hein. Ça c'est ça c'est clair. Après ça, quand il y a une quand il y a une déficience et que qu'on est, est-ce que ça suffit pour faire monter les globules blancs euh, Je sais pas. Là, je pense. Perso, perso, je pense que c'est vrai, j'en ai la conviction, mais c'est ma croyance. Je n'ai pas la preuve scientifique.
0: D'ailleurs, c'est plus les Asiatiques, hein, tu diras, si c'est le cas ou pas, euh, qui voient le, le corps humain dans la globalité avec euh, l'esprit, le cerveau, le, le corps lui-même, et nous, on a tendance à séparer les... Est-ce que, est que tu ah, vois, en Occident, hein, en tout cas a...
1: bah, C'est-à-dire que ça, c'est le travail de l'avenir, c'est qu'on va être... Euh... On va travailler de plus en plus de manière holistique, du moins je l'espère, parce que de prendre un peu plus la notion, on la notion de l'être humain en tant que physique. Bon, ça, ça va, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Après ça, sur l'être humain psychologique, là, ça commence à devenir à grincer parce que euh, la médecine commence à avoir du mal à admettre du bout des lèvres la fonction du stress, du placebo, etc. Mais euh, après ça, l'émotionnel, après ça, on a l'énergie éthique, après ça, on a la conscience, et puis on a le spirituel. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ce qui chapeaute le tout, c'est le spirituel. Il ne faut pas l'oublier, C'est pas le corps qui chapeaute le spirituel, c'est le spirituel qui chapeaute le, le, le corps. Et, et souvent, bah, tous nos mal-êtres, euh, toutes les situations désagréables que l'on vit dans notre vie, toutes les maladies, viennent généralement d'un d'une souffrance de notre âme. C'est un petit peu, ce que j'ai raconté d'ailleurs dans, dans mon dernier livre, la, la médecine spirituelle, parce qu'il faut pas prendre le problème à l'envers. C'est vraiment, ça vient de notre âme. Et si, à partir du moment où elle est, elle retrouve son équilibre, à partir du moment où on retrouve notre conscience, à partir du moment où on retrouve notre équilibre, quelque part, la maladie n'a plus lieu d'être. Et c'est là que peut, peut se produire la guérison, le miracle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça veut dire que la personne aura fait son chemin là-dessus. Et le thérapeute l'aura accompagné et sera l'outil qui va permettre de faire passer du côté de la guérison. Il est utile, il est même indispensable, mais c'est pas lui qui a fait le plus gros du travail.
0: Ok. Alors, on a une demande de précision de la part de Philippe qui nous dit, dit faut-il envoyer de l'amour ou de la compassion ou de la compréhension pour les personnes néfastes qui nous entourent
1: Moi, je ne fais pas de détails, j'envoie de l'amour. Point barre.
0: Ok. On fait un paquet global.
1: Oui, je, parce que après ça, on va, on va se dire, non, pour celui-là, ce sera de la compréhension, non, celui-là, c'est de l'empathie, de la compréhension, etc. Bon, on envoie de l'amour, c'est la force la plus importante qu'on puisse trouver dans cet univers. Et dire quelque part, c'est que, euh, pour moi, j'engage toujours que moi, c'est que Dieu n'est pas bon, Dieu est vacuité. C'est encore bien plus beau que le, que d'être bon. Dieu n'est pas bon, il est vacuité. Ça veut dire qu'il est le rien, il est le tout, il est le vide, il est le plein. Et donc, dans cette, dans cette vacuité, se trouve la conscience universelle, qui est le un. La confiance, la conscience universelle. C'est, et dans cette conscience universelle, c'est manifester notre univers qui est dans la dualité. Donc, dans la dualité, il y a le bon et le mauvais, mais c'est la dualité. Dieu ne peut pas être dans la, le peut pas être bon parce que ça voudrait dire qu'il serait dans la dualité. Or, Dieu n'est pas le, dans la dualité, il est le zéro, il est la vacuité, il est le tout. Donc, dans, dans ce bon et ce mauvais, dans ce monde, dans cet univers, Dieu envoie son énergie et l'énergie pour la nourrir, en tant pour nourrir cet univers, c'est l'énergie d'amour de Dieu. Lui, il envoie son amour qui amène sa, la lumière dans, sur cette, dans cet univers. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons le choix Soit de nous rester, de nous mettre dans l'univers, dans la lumière de Dieu, dans Son amour, soit d'expérimenter de, Son ombre. Mais quelque part, il faut que nous expérimentions l'ombre pour apprécier la lumière. Et c'est ça toutes nos expériences qu'on vit sur cette terre. C'est parce qu'on expérimente l'ombre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaises expériences. Il y en avait. Je disais c'était euh, comment Nelson Mandela et disait je ne perds jamais. Et il disait soit je gagne Soit j'apprends. Si on est dans la, si on se décide de se mettre dans la lumière, on gagne. Si on se décide d'aller dans la, dans l'ombre, on peut se dire, je vais perdre. Non, c'est pas que je vais perdre, c'est que je vais apprendre que je suis pas heureux dans l'ombre et que, que j'ai appris, j'ai pas perdu, j'ai appris. Et donc j'ai appris que je suis pas heureux et que je vais venir dans la lumière. C'est tout à fait une vision différente des choses. Et donc là, c'est là où se situe notre dualité, ce choix. Donc c'est pour ça que l'énergie de l'amour est vraiment l'énergie la plus importante et de temps en temps on peut, appel, on peut faire appel à, euh, à toutes ces, ces, ces guides, à tous ces êtres de lumière, à Dieu qui viennent nous aider à, à envoyer de l'amour. Quand on a des difficultés à envoyer de l'amour à, à quelqu'un qui, qui est désagréable pour nous, qui nous hérisse le poil, etc. Euh, c'est humain. Nous sommes humains, on n'est pas... Et, et bien on peut demander à ce qu'on vienne nous aider, que tous ces êtres viennent nous aider à envoyer de l'amour à toutes ces personnes qui. Mais toutes ces personnes qui justement, c'est des bonnes personnes sur lesquelles il faut faire oponopono parce que ça veut dire que si elles viennent pas et qu'ils nous titillent comme ça, c'est parce que il y a quelque chose en nous qui les avons attirés, donc il faut travailler sur les programmes qui attiraient cette situation-là aussi. Et, et rappelez-vous, oponopono, c'est l'amour de soi également qui est important.
0: Eh oui, ah, très intéressant. D'ailleurs, on a eu plusieurs questions hein, sur oponopono, euh, effectivement. Euh... Ah,
1: C'est un bel outil parce qu'en fait, il y a beaucoup de programmes comme ça dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Des programmes et et Ho Oponopono permet d'effacer les programmes délétères et avec le Ho Oponopono nouveau que j'ai mis au point, qui est une, un prolongement du Ho Oponopono classique qu'on connaît, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et d'aller jusqu'au à l'origine première et beaucoup plus rapidement également que 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 ponopono précédent qui est toujours aussi valable, toujours aussi bien, il n'y a pas de souci. Sauf que celui-là va plus vite, va plus loin, va plus en profondeur.
0: Alors, on a Marie-Victoire qui aimerait que tu lui redonnes peut-être une explication. Elle te dit quelle est la bonne méthode pour visualiser « je n'y arrive pas bien ». Est-ce que D'ailleurs, est-ce que tu en parles aussi dans tes dans e-learning tes
1: e euh, J'ai raté, visualiser quoi
0: euh, En fait, elle te pose la question « la bonne méthode pour visualiser ». Apparemment, on a un peu du mal à ce qu'on… Enfin, oui, ouais. ben c'est
1: vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à visualiser, à voir les choses, à, à imaginer les choses. Alors, euh, parce que c'est vrai qu'il y a des… Dans, la, dans notre population globale, il y, a les, il y a la grande majorité des personnes qui sont des visuels, qui voient. D'ailleurs, ça s'entend dans les expressions euh, qu'on entend, euh, mais quand on veut dire quelqu'un, quelqu on lui peut lui demander euh, s'il a compris, on peut lui dire « Tiens, tu vois ce que je veux dire ?» Et puis, il y a celui qui est plutôt auditif, il dit « t'entends bien, tu, 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 tu me suis bien, t'entends bien ce que je veux dire ?» Et donc, après ça, il y a des gens qui vont être plutôt des, des, des gens qui vont être des tactiles. Donc, c'est évident que si on est auditif ou si on est tactile, on a plus de mal à, à avoir cette, cet imaginaire, à développer cet imaginaire. Donc, il faut, faut arriver à le, à le… Soit on peut faire des images, il y a des images, des films, des choses comme ça qu'on peut… On peut prendre, hein, on peut se, euh, si on veut se voir en pleine santé, il y a des pleins de photos euh, qui montrent des gens qui sont en train de courir, qui sont en train de, de danser, qui sont en train de jouer. Et puis voilà, à la place de la tête de, de cette personne, on imagine que c'est la nôtre. Hein, voilà, c'est c'est pas plus compliqué que ça. Hein, c'est faut faut rester très basique. Et même si on n'a pas besoin de faire une visualisation qui soit extrêmement élaborée, et simplement il suffit. On peut même s'imaginer. Euh, il y avait une personne, elle quand elle visualisait ça, une douleur par exemple, elle avait du mal à visualiser sa douleur, ce que je comprends. Alors là, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle visualisait, avait qui visualisait une couleur, donc pour elle, la, la douleur représentait le rouge ou le noir, et puis l'absence la, 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 de douleur, c'était le blanc ou le jaune. Il y en avait une autre, c'était un, un ado, lui, il, avait, il était un adepte des bandes dessinées, donc quand il avait mal, il imaginait au-dessus de sa tête un grand I A-I-E, vous savez, comme on voit dans les bandes dessinées. Donc il y avait le A qui était là, qui lui montrait, qui était le symbole de sa douleur, et puis d'un seul coup, gling, 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 il y avait le A qui tombait en morceaux, ça voulait dire que la douleur était en train de s'en aller. Voilà, donc c'est. On, on a mille façons de pouvoir euh, visualiser, mais on n'a pas besoin de faire des visualisations qui soient élaborées. Il hein, faut bien comprendre, même si elle est très simple. Euh, je dirais quelque part, moi je suis toujours pour artisan des choses simples, plus c'est simple et plus c'est efficace.
0: Bon, c'est bon. Là encore,
1: je n'engage toujours que moi.
0: Tiens, d'ailleurs, on a même Anne-Sophie qui est en train de tester la protection contre les piqûres d'insectes avec la puissance de la pensée. Mmh, mmh,
1: mmh. Intéressant. Voilà. intéressant intéressant c'est là qu'il faut aussi demander aux petites abeilles d'aller jouer voilà,
0: c'est ça on
1: leur parle aussi aux petites abeilles parce que une abeille euh, surtout une abeille hein, une abeille ne pique pas intentionnellement hein. moi j'ai été souvent à côté des ruches qu'on changeait de place etc j'étais à, à 3 mètres euh, et, et les, les abeilles ne sont ne sont pas agressives elles sont c'est assez rigolo d'ailleurs parce que euh, elles sentent elles sentent notre peur, elles sentent notre agression. Et il y a un truc, d'ailleurs, que qui m'a toujours euh, interloqué, parce que vous savez, quand on se fait par un chien, eh bien, je sais qu'à l'hôpital, on se faisait toujours très attention, surtout quand c'était des morsures profondes, parce qu'une morsure de chien a de fortes chances de se surinfecter tôt ou tard. Donc, on hésitait même à, à suturer des sutures profondes, on plaçait souvent les gens sous antibiotiques à cause de ça, parce que euh, ça, ça s'infectait extrêmement souvent. Et inversement, quand il y a des, il y a des personnes qui… Euh, je me rappelle, j'ai un, un, un ami qui, qui avait des tatouages et qui s'est fait enlever ses tatouages et ça a eu beaucoup de mal à cicatriser. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, euh, bah, c'était son chien qui, le soir, venait et léchait les plaies de son maître. Et c'est le chien, en le léchant, qui a permis la cicatrisation. Alors… Je vous pose la question, parce que le premier, la, la morsure, ce n'est pas les dents, c'est la salive du chien qui, a, qui favorisait l'infection. Et dans l'autre cas, la salive du chien permettait la guérison. Ça
0: ah, c'est oui. mm -hmm. Eh oui, c'est Tout est QFD. <rire> es dit, je
1: crois. L'intention était là aussi pour les animaux, l'intention est là. D'ailleurs, les animaux sont merveilleux, hein, parce que... Et supportent, ils se, ils se, ils se, ils se, ils se, sacrifient pour nous, ils sont souvent malades à notre place, ils sont, ils sont empathiques, ils sont, ils sont pleins d'amour, ils sont pleins de, c'est, incroyable. Moi, je suis, je suis toujours ébahi par, par ils ont leur caractère, ça, c'est clair. Ils ont leur, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont, ils sont magnifiques parce qu'ils sont, ils ont pas le ils ont pas le, ils n'ont pas les arrière pensées que, peuvent, que, que présentent les humains, donc ils sont beaucoup plus simples et spontanés.
0: Et je vous propose qu'on prenne les dernières questions. Euh, bah tiens à propos du sujet des animaux, il y a Laurence qui te dit bonsoir. Je suis vétérinaire ostéopathe. Comment expliquer le coup non du coup les guérisons chez l'animal Est-ce donc leur conscience euh, est-ce donc leur conscience à eux qui les guérit ou celle de leur propriétaire que je te répète la question ou...
1: Non 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 non, je dirais les deux mon général, les deux mon général, Parce que ce qu'il y a, c'est que c'est ce qui me c'est ce qui me gêne un petit peu. Il y a souvent il y avait des personnes qui qui me qui me posaient des questions par rapport à la maladie de leur chien ou de leur chat. Et puis en fait, il y avait une grande charge émotive, ce que je comprends bien. C'est pas j'ai eu des animaux, j'en ai toujours et je comprends très bien. Mais euh, le, le, la charge émotive que, que je rencontrais était presque plus lourde pour les animaux que s'il s'agissait du mari ou de la femme. Quand vous venez me poser des questions sur tellement mon mari hein, ou ma femme a un cancer de sauce, non, ça se passait d'une manière. Mais pour les animaux... La, la charge émotionnelle était encore bien plus importante que, que, que... Et, et donc euh, ce qui était euh, difficile c'est que la faire comprendre que si cet animal est malade très souvent c'est parce que il prend quelque part ou il a pris quelque part euh, en charge la, la, la souffrance le mal-être euh, que sais-je de, de, de son propriétaire et si le propriétaire veut que son animal guérisse. Bien sûr, les soins médicaux, etc., vétérinaires euh, seront importants, mais il est important également que le que le le, le maître prenne conscience de la problématique que l'animal est en train de lui montrer pour lui. Et ça, c'est vraiment important parce que si si lui prend conscience de ça. Euh, il va changer et qui change en fonction de ça, et eh bien là ça va permettre, euh, exactement comme, euh, comme une personne qui, qui, a, qui, a, qui a une maladie grave, euh, si elle prend bien conscience, elle prend ses traitements, elle prend conscience que sa maladie euh, symboliquement signifie tel ou tel problème qu'elle a dans sa vie et qu'elle change change, euh, sa vie en fonction de cette problématique, pour changer la problématique, pour solutionner la problématique. Les deux réunis, comme je le disais tout à l'heure, ça va faire la, ça va faire le, la, la, ça peut faire le miracle, ça peut faire le miracle. Et après ça, mais, tout n'est pas dans nos mains, mais ça peut faire le miracle. Et là, c'est pareil, c'est, si la personne, si le chien prend le, le chien, c'est le symbole, c'est pas le corps de la personne qu'il porte, c'est le, c'est le corps de l'animal qu'il porte. Et si la personne, comprend la symbolique de la maladie de son animal par rapport à sa vie à elle et, et qu'elle change quelque chose par rapport à sa vie, ça peut tout à fait euh, ça changera complètement la donne par rapport à ce chien ça, ça pour ce chien ou cet animal ou parce que les animaux les animaux, euh, les animaux ont des vies euh, d'une... d'abord il faut bien comprendre et ça j'ai été j'ai été assez surpris pour ne pas dire éberlué euh, parce qu'en fait je regardais, je regardais les chakras des êtres humains, et c'est vrai que j'ai déjà bien assez à faire avec les avec les humains pour m'intéresser aux animaux, parce que. Mais c'est vrai qu'il m'était donné de voir, de soigner des animaux, de leur propriétaires machin, qui va lui demander des conseils. Après ça, j'ai j'ai regardé aussi par rapport aux chakras des animaux, etc. Et là. Là, j'ai été extrêmement, pris une grande claque parce que ce qu'on m'avait appris, moi, prétentieusement, ce qu'on nous apprend à tous prétentieusement, c'est que l'être humain est au sommet de la, de, 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 la, de la pyramide, de la conscience. Nous sommes les êtres les plus évolués du monde, de la Terre, etc. Nous sommes les êtres les plus conscients. Et là, moi, je dis non. Je dis non. Je dis pas qu'on est les derniers non plus, mais je dis pas qu'on est, je dis pas qu'on est les plus conscients. Les animaux sont au moins aussi conscients que nous. Ils ont une évolution de conscience aussi importante que nous, sauf qu'elle va se situer sur un autre plan. Mais ils ont des plans, des vies de sacrifice, hein, Parce que regardez le cheval, on va le, on lui fait, on lui met un mort, on lui met une selle, on lui met des fers. Et le, le, cheval, il vous donne un coup de pied, il vous écrase contre un mur quand il veut. Je veux dire, et il supporte tout ça. Et combien de choses qui supportent au niveau des animaux, c'est, on s'en aperçoit même pas, on trouve ça tout à fait normal, mais ces animaux sont là et, et, et quelque part, et ils portent un grand nombre de nos, de nos souffrances et de nos mal-êtres, etc. Donc, et moi, j'avais, j'étais, m'étais une fois, je m'étais retrouvé tout seul à me baigner dans un banc de dauphins qui tournait autour de moi à deux, trois mètres comme ça. Ils étaient là, je pouvais pratiquement les toucher. Et, et là, je peux vous dire que j'ai eu... Je, si ce n'est pas une expansion de conscience, ça y ressemble beaucoup, parce que là, j'étais dans un banc de 300 dauphins sauvages, je n'ai pas eu une once de peur, j'étais dans une confiance et dans un amour le plus absolu, c'était... C'était extraordinaire, extraordinaire, ça me fait encore des frissons partout, rien que d'en que reparler. C est, c est, après ça, on dit ils sont des animaux, sont des, sont des poissons, etc. Ouais, C'est bien d'autres choses que ça. Alors bien sûr, dans toute l'échelle animale, la conscience n'est pas la même partout, mais moi j'ai toujours été admiratif. Regardez la méchante petite euh, fourmi. Elle a, elle a, elle a un cerveau qui est capable de la faire marcher, qui est capable de la faire manger, qui est capable de la faire se diriger, etc. Dans un cerveau qui doit être grand comme une, une, une tête d'épingle. Nous, on a un cerveau qui, comparativement à elle, elle est, il est un million de fois plus important. Ben, je dirais, bon, on a soi-disant de la conscience et du raisonnement, mais ça n'empêche que pour un million de fois, ça fait pas une grosse différence quand même. Hein. Ben, donc c'est des petites choses qui m'interrogent.
0: Ouais, ça c'est sûr, ouais. Proportionnellement à la taille. Et, oui. et puis tiens, une dernière remarque de Raymond, et puis je pense qu'on va conclure là-dessus, qui nous dit, enfin c'est une citation, hein, qui nous dit l'homme a des possibilités illimitées, il importe euh, de les lui révéler. Voilà, donc c'est une belle citation, trouve, mmh. qui, qui résume bien. Là, vrai. Oui. La première chose, c'est
1: de savoir qu'elles sont là. J'espère que j'ai ouvert un petit peu la porte par rapport à ça pour vous, c'est la première porte. Enfin, ça, la deuxième porte, c'est de, de commencer à vouloir les expérimenter. Après ça, c'est de, de faire sauter les blocages, euh, les appréhensions, euh, les jugements euh, les... qu'on a pour nous, etc. Et puis, après ça, au fur et à mesure, c'est la confiance qui va se développer et, et les talents euh, qui vont suivre.
0: Il n'y a plus qu'à. Il eh n'y ben, a plus qu'à, exactement. Vous avez toutes les clés en main ce soir. En tout cas, on enfin, un très, très beau voyage ce soir euh, dans la, la puissance de la pensée. Hein. Euh, donc bah, écoute vraiment chapeau, merci à toi vraiment infiniment Luc
1: bah, merci merci à toi Olivier et merci à tous parce que on a fait tous un bon voyage et je répète et je, je le pense sincèrement c'est parce que le groupe était très beau aussi
0: ouais, très belle énergie, donc euh, un grand bravo à vous et c'est encore une fois, hein, je le dis à chaque fois mais grâce à vous qu'on peut faire ces webinaires et en tout cas qu'on peut partager ces moments magiques donc euh, bravo, merci puis bah, écoutez pour notre part on se retrouve euh... D'ici quelques temps pour un prochain webinaire. Et puis, bah, écoutez en tout cas, portez-vous bien. Mmh. et puis Belle soirée. Un... En fait, voilà.
1: ah, c'est dans quelques temps. C'est quand le prochain Je ne sais même plus. ça va être au mois de mai, non Au mois de mai, oui. Ah non, c'est en avril. C'est en avril. C'est en avril. C'est le 18 avril. Puis, il y en a ah, un, un autre au mois, de, au mois de mai qui doit être le 16 mai.
0: Voilà. C'est ça. On est en avril. Ah, en
1: moi mai, est... Que je suis là, Olivier.
0: Il hein. y en a qui suivent. Hein. <rire>
1: Il y en a qui suivent quand même. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. À et merci. Bye bye. Et à très vite.